0: Всем привет! Это подкаст DotNet и не только. С вами Саша Кугушев, а все остальные, судя по всему, гуляют наслаждаются новогодним, предновогодним атмосферой. И сегодня мы будем разговаривать с вами, сказать, финализировать и прочее, а главное, планировать следующий год, еще год в нашем подкасте и прочее. И к нам приходит еще Артем Куляков. Привет, привет. Привет. Да. Слушай, а где все? А -а -а. Такое чувство, что все уже. Нового... у всех новогоднее настроение, у всех Новый год.
1: Мандаринки шелпонькают, сидят.
0: Да, 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 да. Э, так, ну что, собственно говоря, сегодня не просто финальный выпуск, тем будем. Кстати, где не очень такие финальные выпуски, где ребята собираются, обсуждают, э -э, как проходил Новый год. Это напоминает эти стандартные пляжные серии в аниме нет не надо смотреть на прошлое, лучше смотреть будущее, потому что у нас в нашем подкасте будет э, изменение, так задают вопрос запись будет, запись будет, запись уже идет как будто можно на YouTube делать стрим без записи опять интересно, можно или нет
1: <связательно> по-моему да
0: прикольно там же что? есть платные
1: эти стримы, которые только для тех, кто с колокольчиком или там кстати, с этим
0: Хитро. В общем, у нас в следующем году будут большие изменения, связаны с тем, что до этого мы ввели подкаст достаточно хаотично. Ну, по принципу, какая тема интересна, на какую тему есть желание, спикеры и прочее, на такую идем. И вы не поверите, за 5 лет, мне кажется, мы прошли почти все темы. Кроме кушарпа. Потому что совсем пофиг на кушарпа. Ну, точнее, если честно, я пытался, я пытался честно, найти кого-то, кому не пофиг на кушарпа. И оказалось сложно сложно найти людей, кто шарит в кушарпе. Поэтому про Кушарп мы еще как не поговорим. Но в целом, как-то вот такие основные темы, которые, о которых можно было поговорить в старом формате, где мы просто собираемся и трепимся, они закончились. И по второму разу не хотелось идти. И поэтому в следующем году у нас будет экспериментальный, супер-пупер-экспериментальный формат, в котором мы не просто будем э -э разговаривать тем. Мы будем... Знаете, так я бы если бы я был сейчас э, любым ютубером, который продает курсы, я бы сейчас сказал, что в следующем, в следующем году мы будем делать из любого донат-разработчика продвинутого донат-разработчика. И еще кто-то присоединяется, Ваня крючков со своим гигантским котиком на фоне. Я его убрал.
2: Всем привет.
0: Да давай котиков добавим, котики клевые.
2: Да не, ну ну надоели они, да, убери, они минтешат, мне, не мне нравится, т... Мне нравится...
0: Мне нравится тут адский э, mm. виртуал-бэкграунд. У меня тут дождь на фоне, и скоро долбанет гроза, так что будет весело. Так, и поэтому в следующем году у нас будет концепция тема месяца. Мы уйдем где-то на месяцок, на весь январь, скорее всего, на каникул, чтобы отдохнуть, набрать материала. И каждый месяц мы будем выходить с какой-то темой, которая так или иначе связано с тотнет разработкой И в течение всего месяца ее обсасывать. Причем как в формате подкастов, где мы будем обсуждать, собирать аналитику, наводить критику или просто болтать на, на похожую тему и связанные вещи. Так и формат миди-декладов, когда мы будем собирать связанные с этим темы и прочее. Или же допустим, наш любимый лайф -кодинг мы просто вот придем и покажем как правильно. Ребят, знаете, как правильно?
1: Я надеюсь, что мне кто-нибудь покажет, как правильно.
0: Вот, вот. вот а мы обязательно найдем кого никто на наших стримах покажет, как правильно. <свист> При этом, если вы предпочитаете слушать подкаст аудио, не волнуйтесь, формат именно разговор у нас останется. Скорее, у нас будет а, а, в перемешку, то. Допустим, два раза в месяц разговорный формат, где мы пытаемся адаптировать темы, адаптировать э, все, что, все, о чем говорим, под э, как говорится, бежишь на беговой дорожке и слушаешь. А два раза в неделю стримы, где видео, ну и так далее. И сегодня мы поэтому будем не просто обсуждать какие-то вещи. То есть, собственно, да, все, я рассказал. Расходит? Нет. Мы сейчас пройдемся по темам, которые напристорлили мы до этого. И, кстати, от вас, уважаемые э, зрители на стримах, э, на стриме, пожалуйста, закидывайте в чате темы, на которые вы хотите обсудить. И попробуем вот пометить. Вот эта тема для нас э, можно ли считать эту тему адекватной для того, чтобы взять ее в следующем э, году и целый месяц посвятить? Или же нет? Значит, такой коллективный брейншторм плана на следующий год подкаста. А и самое главное, что еще хотел заметить, вот сразу хочу задать вопрос. В том числе присутствие, в том числе спикеров. Как вы думаете, где та граница, с которой можно сказать, ну, вроде база есть. От какой, от какой базы, как вы думаете, можно эм, плясать в наших э, разговорах, наших э, обсуждениях в нашем познавательно развлекательно, подкасте.
1: Слушай, ну это, же, ну это же всем известно. База – это жим лёжа
0: 100 килограмм, присед – 120, и сколько там становая тяга должна быть? Я начну снова в качалку ходить. Это просто тяжелый конец года. Я понял, понял. Какую
1: базу -то ты имеешь, в виду, Саша?
0: Ну, вот. Вот, давай как раз начнем с самой первой темы, которую хотелось обсудить. Это модулин тестировать. Угу, тестировать. Да, да тестировать. К quality assurance. Ну, не обязательно скорее.
2: Я бы назвал автоматическое тестирование, потому что модульные тесты подразумевают, что ты будешь тестировать гранулярно классик, функцию, не знаю, что там, еще модуль. Ну, в зависимости от а. того, что там, что, что, что у вас называется гранулы. В общем, что-то маленькое и независимое. Вот, на самом деле тема-то более широкая. Это просто, можно сказать, автоматическое тестирование кода в том числе. Это может быть даже end-to-end -end тестирование, это может быть фазинг какой-нибудь. В общем, вариантов достаточно много. Ну, фазинг тоже можно сюда же, хотя это тоже отдельно большая тема. И не всем это надо, на самом деле. Но вот, некоторым надо просто проверять э, бизнес-логику.
0: Слушай, очень хороший моменты. Вопрос, что, что мы будем говорить про автоматизированные тесты. И вот вот как вы думаете, что может быть базой, чтобы мы сказали: Окей, типа ребята, давайте не будем капитанствовать, базы, и будем считать, что все знают, что модульные тесты это какое-то, интеграционный тесты это такое-то. Вот это хороший вопрос, потому что мы привыкли, что, знаете, когда ты что-то знаешь, очень сложно понять, что как будто кто-то не знает, но при этом понятия не знает. Я знать, до сих пор, а... я,
2: я не знаю эти все классификации, что такое модульное, что такое интеграционное, Слышь, что такое end-to-end, -end, да. приемочное тестирование, там какое-то еще есть там тестирование, там их очень много.
0: Acceptance
2: testing. смог тестить? Смог тестить. да. 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 Я, я знаю, я знаю, assert uh, equals, assert equals все. Тест? Тест должен состоять из трех вещей: ассерт, оранж Но... и что там еще и акция. Да? Слезы и слезы, action. слезы. В твоем тесте должно быть много слез. Не, ну, много слез это когда ты мог ее используешь.
1: Вот Ваня, Ваня знает AAA паттерн к
0: тестам. Да. Так Молодец. это
2: самое главное, ААА паттерн и все, и дальше, а, а то, что там он смоук интеграционный, ты вот знаешь, что тебе надо протестировать, ты тестируешь это, а не то, что ты сидишь, у меня вот табличка матрица, ага, ой, сори, пацаны, я из модульного перешел в интеграционный, немножко чуть больше э, захватил, да, вот я не все замокал, или что, куда мне его отнести, ты сидишь вот с лупой разглядываешь свой тест, а может быть смоук он, это мне кажется, всегда адская бесполезная штука была. Вот эта классификация тестов. Просто знаете, вот, вот там, ну, ну я понимаю, есть пирамида тестирования. Но я бы разделял тесты по бюджету, например. Вот Сколько, сколько он будет выполняться, сколько его надо писать, как тяжело его поддерживать. Да, вот этот тест. Так, стоит в общем, я, вот а, это стоит я
1: считаю, что а хочется. короче, гадкое, скажу тебе один и тот же тестик, но имеется в виду вот сценарий у нас написанный и помеченный атрибут тестом или еще как-то в зависимости от тестового да, может одновременно являться и приемочным, и юнит и
0: каким-нибудь смог тестом да. ну, 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 слушай, тут много моментов Короче, это Ваня, Вопрос, куда, деле... какой
1: сценарий, в какой тестовый набор входит и на каком этапе запускается
0: да. в общем, Вань, ты на самом деле закинул офигенную тему я предлагаю, давайте так, в феврале первый выпуск подкаста это будет критика классификации тестов. Будем просто э, обсуждать, что такое, какие бывают тесты, чем отличаются юниты интеграционный, и посремся, будем три часа сразу на тему того, ну хорошо, надо рассматривать именно пирамиду
2: тестирования. Я, я посрался по поводу моков.
0: Вот, и мод, э, на самом деле. Ой, я добавлю. Серемся про классификацию тестов Нет, слушайте, даже...
1: про классификацию это ну глупый спор, ну, бессмысленная история, как бы а то, что вот действительно в тестах интересная история, ну правда, во-первых, это граница тестирования. Да. То есть, вот тесты, которые мы пишем, они где заканчиваются? Граница того, что так они движают. Это же
0: как раз и относится к классификации, потому ну... что. Ну, классификация, такое. она... А, почему? Зачем вообще нужна эта классификация пирамид тестирования? Для того, чтобы... На собесах спрашивать. И, ну... конечно же, для того, на собесах. Но вообще, какая польза? Для того, чтобы ты мог принять решение, сколько тебе всего этого... Какой тебе адекватный каварч нужен, сколько тебе всего написать. Mm -hmm. и в целом... Слушай, э... это полная это...
1: херня, если честно. Ты должен не принимать решение, какой тебе ковердж нужен. Ты должен получать тест-план, тест-план ты должен получать на основе критериев приемки. Из тест-плана ты получаешь каверич.
0: Господи, чувак, какая нахрен приемка? Давай, давай начнем с самого главного. Тесты автоматизированные... Нахер не нужны для приемки. Тесты автоматизированы. Это регрессия, регрессия, только регрессия. Все остальное это раз...
1: зависит от того, видите. какой у тебя этот ä, продукт. Ну, в смысле, -э, критерии приемки: это, собственно, это не про приемочные тесты, это про то, как понять, что ну, разработчику Васе, который взял ä, таску из Джиры, как понять, что он ее сделал. Я вот про вот эти критерии приемки, которые в шаблоне задачи должны быть по пунктикам
0: перечислены. Ну, вот и опи... опять же, в таком случае э, есть очень маленький пласт задач э, наподобие разработки парсеров, разработки э, каких-либо компиляторов, э, которые можно писать по формату test first, когда у тебя есть уже заранее по которой тебе сформированы... Ты нет, спеки. подожди,
1: Просто это не вопрос спеки. Вопрос, что... ты а все ты...
0: Для всего остального... Крайности ну, в крайности. Приемочные.
1: Нет, подожди, подожди. Это, это, это крайность, у тебя спеки почти никогда нет, ты в этом прав. Но когда ты делаешь, не знаю, простое окошечко логина... Написать критерии приемки для этого окошечка не так уж и сложно. Да? Можно, ну Банально просто э, юзер без пароля не пускается, с паролем пускается. Вот тебе самые примитивные и тупой критерий приемки. Соответственно, у тебя должен быть автоматизированный тест. Там, юнит интеграционный не суть важно, который проверяет, что если пользователь пришел с паролем, мы его там пускаем. Ну, с корректным паролем. Если без пароля, мы его не пускаем.
0: Ну, посмотри, -ка. поэтому задай вопрос. Что проще сделать? Тебе э, проверить эту страничку руками? Да, нет, сразу. Это, это не это вопрос делать?
1: проверить руками, это нет, вопрос нет, бюджета. Нет, нет. Это вопрос бюджета, понимаешь? Это вот Ваня правильно сказал, разбивать надо по бюджету. Если у тебя как бы, ну, бюджета нет, тебе дешевле проверить руками. Если у тебя есть бюджет, а тебе нет, нет, нет. выгоднее написать автотест и
0: гонять его каждый раз. Все. А опять же, если у тебя приемка приемка происходит один раз.
1: Нет, нет, ну, нет. Ты приемку расцениваешь как, ну, говоришь в узком термине, в этом в узком значении, когда мы имеем в виду приемку, это когда вот мы разрабатывали, разрабатывали, принесли к заказчику и заказчик у нас принимает и по итогу это. Это клиники... собственно тестировать а, не обязательно. acceptance тестирование может проводиться перед каждым деплоем. Это в зависимости от того, как у вас выстроен ну, qi pipeline. Вы можете его выстроить. Mm -hmm. принципе,
2: Но это чаще называется регрессионное тестирование перед каждым деплоем. А, да, ну,
1: а, это а, зависит вы... от среды, потому что регресс вы можете гонять полный регресс всей функциональности или всего самого важного на моках, а можете еще проводить приемку, ну, минимальную приемку на продакшене, где вы будете отрабатывать только позитивный сценарий или еще что-то. Короче, это ну такая тема очень интересная, она обширная. И там...
0: Вот можно сильно путать, мне кажется, ты путаешь прием, именно приемочное тестирование регрессионно, потому что тут идет именно о цели. У нас нет, цель да, регрессионного нет. тестирования проверить, что не произошла ошибка. Цель приемочного тестирования проверить, что разработанный продукт соответствует ожиданиям заказчика. Ну, или с ожиданием того, кто
2: Вот я говорю, вот за этим классификация нужна, чтобы люди просто вот часами сидели, обсасывали, что такое приемочное, что такое смоук-тестирование. Вот началось, я об этом говорю. Это абсолютно бесполезная тема, вот я просто, просто потому что вот началось уже. На самом деле эти тесты у нас называют смоуками, например. Те, которые гоняются, минимальный набор тестов, которые гоняются ну, после диплома. И, и которые убежатся,
1: что у вас там ничего не взорвалось из-за разницы. да да, да. Что, на, что можно... просто да, по похит. По можно назвать смоками, и... можно назвать приемкой. А, можно...
0: А, а, можно... а вот момент в том, что ты... В чем вообще польза от какой-то классификации нейминга? То же самое, что домой дизайн. дизайн Это упрощает тебе потом... Э, кооперацию... а, 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 а если
2: не упрощает? Вот, Саша, а вот если не прошли, тогда получается говно. Вот, вот получилось не очень, да. Все, вот все, этого, все спорят да, по поводу этого. Мы живем
1: в мире говна.
2: Понимаешь, вот э, есть, есть как, тут, тут проблема в том, что, как, как там говорится, жопа есть, а слова нет. да. То есть у тебя есть тесты, которые, минимальный суповой набор, который ты гоняешь после того, как ты затеплываешься на прот, да, чтобы посмотреть, что совсем там все не сломалось. да. Ну, грубо говоря, что юзер сразу не убежит сайта вот он убежит позже когда там на пятый экран перейдет сейчас я вам
1: бой... еще короче наброшу и тут короче приходят адепты девупсы, которые говорят что нахер никому не нужна это короче ваша фигня делаем просто канарейку и будет у вас счастье канарейка и метрики и не надо ну... платить за тесты как вам такое
0: ладно мне нравится идея слушай кстати гениально Блин, это прям классно. Главное, mm -hmm. чтобы канарейка, канарейка была ни, никто не из критичных клиентов.
2: Да, ну, а кого ну, ты выберешь под это, понимаешь? Под, ну, клиенты... знаешь, таких... А, а
0: канарейкой да. у нас будут кастомеры, которые... Для которых наш пункт является монополистическим. Не, ну, Который, слушайте,
2: это, не этому, этому ходу уже не знаю, сколько лет. Ты с ними подписываешь специальное соглашение с кастомеры, которые готовы у тебя быть так сказать, бета-пользователями. Вот, и теплоешь им, да, но... но они тоже деньги платят, они тоже могут уйти. Вот поэтому... а, слушай,
0: я на самом деле насчет канареек, вот смотрите, у, у всех продуктов JetBrains а есть понятие Early Access Program. Есть... И App,
1: так называемый.
0: я yeah. и где-то начиная с середины релиза, мы, начинаем, мы активно выкладываем япо чуть ли не каждую неделю. И как бы эх, с одной Но стороны. вот так и
2: называется пользователя да,
0: да. это офигенная штука, что ты можешь выкатить фичу, посмотреть, как она работает, потому что у разных людей разные особенности, когда у тебя еще интеграционная задница, полный пизд. Но нужно понимать, что канарейка, скорее всего, э, в лучшем случае скажет тебе не работает. Ну, Почему не
1: работает? Иди, вот, иди, смотри метрики. Да, вот, вот,
2: тест тебе много чего скажет, да? Ну, тест, тест по Мем про робота из этого, из «Я робот», да, говорит, человек может написать симфонию? Ой, робот может написать? Ты можешь, так это вот, канарейка тебе ничего не скажет. Да, тест, тест, тест тебе скажет много. Тебе даже Куа ничего не это? скажет.
0: Ну, а вот тут мы приходим Живой. к самому интересному, что... Тут мы приходим к самому интересному, что тесты как раз допустим, модульные тесты, это, по идее, должны быть тесты, которые можно зарепать. И э, ну, в них не должно быть никаких рандомов, не должно, а, в них должно быть минимизированное количество э, ну, по своей структуре э, зависимостей или рейсов в идеале, которые могли бы повлиять на их э, адекватность. И опять же, тоже вот как-то... Когда на, на предыдущих проектах я вообще никогда не сталкивался с такой ситуацией, чтобы тесты мигали. Вот практически не было ситуации, что ты написал кучу тестов, и какие-то тесты в 5% выдают false positive. Но в интеграционных тестах они постоянно мигают, постоянно выдают какие-то false positive, просто где-то какие-то штуки пролетают.
1: А потому что environment неустойчивый. Привет, девуксы. Настраивайте
0: enваrement. Даже если мы говорим о интеграционных тестах в рамках одного
2: процесса. Ну, общем, смотри, вот я, я тебе расскажу историю просто из, да? так сказать, домашнего хоум-проекта. Right. Uh, у меня, ну, вот я, я там пишу свои штучки на расте. Да, вот у меня там есть как пару тайм-аутов, которые отлично работают. Вообще там. Всегда на моем компе. А потом я запустился это по два гранта. Посмотреть, не течет ли у меня память. И тайм-ауты уже не сработали. Вот. А все интеграционные тесты, они все... Ну, то есть я, я все к тому, что... Э, ну, достаточно сложно будет написать такие тесты. Можно, конечно, которые вообще не завязаны тайм -ауты. Чаще всего все интеграционные тесты, они в какой-либо мере завязаны тайм -ауты. Даже если они у тебя не завязаны тайм но ну, у тебя может, условно говоря, pipeline в GitLab'е вот Потому что там тоже есть свой тайм-аут. Вот, поэтому от этого никуда не убежишь. Вот. Если, не, Но... если у кого не зависал никогда этот uh, GitLab pipeline, на не знаю, сколько там у него, 15 минут бывает, там настройка, сколько там, когда раннеры его убивает, Некоторые там бывает по часу. Вот. Я видел час, который долбился, ну, потом все а потом все-таки помню. Ну, а, у тебя слушайте... тест, ну, у тебя концентрировали пайплайн, у тебя тесты все прекратили работу. Получается, что он мигающий тест.
0: Ну, не, тут имеется в виду, что обычно мигающий тест означает, что либо у тебя э, не, который не завязан на CI, то есть тут, тут проблема мигающего теста то, что ты сначала должен понять, что проблема не в CI, а второй момент в мигающем тесте ты должен понять, так это как бы есть это реальная проблема возникла, потому что там. Существует реально какая-то проблема, которая может в том числе и пользователь взлетать. Или это проблема тестов. Поэтому такая прям трабленная штука. Ладно, поехали. Короче, главное, что тема тестов, похоже, стоит того, чтобы поговорить о ней целый месяц. Мы будем говорить и вот об s -practice. Мы поговорим, снова вернемся к теме классификации. Снова с Артемом посоримся на темах acceptance тестирования. Ха-ха-ха. Плюс я считаю, что очень хорошая тема посмотреть вопросов, поговорить о размерах модуля. Что-нибудь походим, в общем, будет весело. Давайте, идем идем дальше. У нас есть очень много интересных вопросов от наших зрителей. И самое первое было это медиатор и не только. Ребята, что за медиатор? Ну, честно, я вообще никогда не использовал. Мы используем
2: библиотека. Честный спонс
1: я не знаю, что обсуждать медиатор, если честно. Есть два лагеря, которые mm -hmm. очень активно друг друга мажут какашками. Одни говорят, что медиатор наше все, другие говорят, что это полная херня. Mm -hmm. и...
2: ну, то есть, смотри, Саша, у тебя есть реквест, у тебя есть notification, у тебя есть, ну, условно говоря, хендлеры для этого реквеста notification. Такое условно in-process messaging. Условно, очень условно. Ну, то есть, реквесты, это значит, что ты должен на него ответить, у него есть response notification, значит, ты на него не обязан возвращать респонс. Вот. Ну, и плюс ты это можешь все обмазать всякими пайплайнами, металлварками и прочим. Вот. вот. Спор ну, старый, старый, как, не знаю, как, как, как говно мамонта, спор о том, что, в общем, ивент... Event event-driven или не event-driven э, архитектура. То есть проблема любой такой архитектуры в том, что у тебя ты не знаешь, где у тебя что происходит, да, то есть ты... ты нету. Ну да, 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 то есть вот, вот, вот в этом проблема. С другой стороны, там есть свои плюсы, да, ты, в общем... А,
0: Слушай, А все... Мне кажется, что этот же э... спор, он очень сильно близок к... Споры про Rx. Ну, кто... В какой-то мере, но Rx
2: более переусложненная, эта штука, она попроще. Вот. Но вот у нас архитектор очень нравится, поэтому она все на медиаторе. Вот. Я минусов пока не вижу. Но понимаете, Минус. плохой код можно написать, используя любой библиотеку, любой паттерн.
1: Ну, по сути, кстати, медиатор, это же не driven-то по факту. Потому... Ну,
2: это не event-driven, но у тебя все равно, у тебя есть реквесты, ты можешь хендлеры, в общем...
1: Там, ну, да, там типа не совсем прозрачно, ну, из минусов не совсем прозрачно, какой хендлер будет обрабатывать этот реквест, вот. Но в целом, как бы, если вы еще не накручиваете сверху какой-нибудь там domain events, то на event это не совсем похоже. Но если вы накручиваете полноценные домены ивенты значит, и делаете, что там еще есть транзакционные и нетранзакционные, вся вот эта фигня, вот эту всю инфру сверху, тогда да, там уже вот все минусы Эван driven они как бы всплывают в полный рост и говорят, привет, как
0: дела? Ну, понятно. Честно, мне вот... Короче, мне кажется, целого месяца медиатора не стоит. Но если попутно... Ну, в рамках этого месяца пообсуждать э, другие подходы, связанные с э, таким event-driven кодом и прочее, то... В том... Кстати...
2: Ну, он хорошо вот... на... Ну, понимаешь, как бы, он хорошо на CKRS, у нас просто в какой-то мере CKRS, но хорошо на это ложится. То есть, у тебя... Ты можешь командочку в нескольких местах как бы поработать, что-то еще такое сделать. Но, опять же, то есть, понимаете, если... Если эту штуку очень сильно накручивать, то, конечно, там все потечет. Но оно, знаете, и с обычными контроллер, да, там MVC оно потечет. Вот. Ну, Но... я вижу, что она под своим весом архитектура начнет разваливаться. То есть тут, опять же, нужно достаточно гранулярно подходить. Если у вас достаточно небольшие микросервисики, то, в принципе, наверное, нормально работает. Окей. Okay. Тогда -то... вот тут
0: Сергей Власов говорит, лучше уж архитектуры обсуждать. Ну окей, вот есть такая вещь как Clean Architecture, которая уже сто лет побед, которая, ну, на мой взгляд, она прекрасно по своей структуре прекрасно описывает, как писать код, а главное, что это вот реально easy to learn, easy to master, easy to everything. Это насколько... Что у нас тогда софт
1: есть такой дерьмовый, если все так изи?
0: Ты украл мой Вот, вот как раз, как раз, потому что...
1: Место проклятое.
0: Может, просто те, кто пишет дерьмовый софт софт, просто не используют Clean Architecture. А я верю, что наши зрители, наши слушатели пишут нормальный софт. Окей, вот вы, как специалисты по медиаторам,
2: на Clean Architecture насколько хорошо ложится вот этот подход?
1: Да это нормально ложится.
2: Так ну. у нас как раз Clean Architecture плюс медиатор. Mm -hmm.
0: Не ну, нормально, отлично. Нормально. В общем,
2: короче, да. мы мне кажется, что
0: медиатор... идея,
1: идея медиатора, она же на самом деле очень простая. Она, ну, как бы просто, как сказать, проблема... И основная критика медиатора стоит в том, что идея прекрасная, но для того, чтобы ее заимплементировать, медиатор не обязательно нужен. А иногда он ну, может мешать в ряде случаев. Да, Основная идея же медиатора стоит в чем? Что мы отказываемся от менеджеров сервисов и вот этого всего в пользу хендеров. Да? Соответственно, у нас каждый use case это один маленький классик с одним методом, который реализует этот use case. Вот. И а, какие-то переиспользуемые кусочки а, функциональности между use cases мы выносим в сервис. В принципе, для того, чтобы заимплементировать... Ну и как бы это поддает нам что? Дает, что у нас есть один use case, он реализован, он как бы понятный, в одном месте им легко управлять. Да не получается автоматически вот этих вот год-обжектов. Ну, год могут получаться, но с меньшей долей вероятности. Вот.
0: Год-обжекты вообще легко ты делаешь. А один хандлер для всего.
1: Ну, как сказать, это выглядит очень стрёмно. Дискриминит от
2: Union, еще ну, не завезли. Вот как завезут, дискриминит от Union, можно будет реально один хендлер для вс всех кто моделей. Ты, погоди, кто тебе мешает сделать? кто тебе мешает uh, сделать тебе мешает, вот
0: хендлер, uh, у которого будет поле типа объект
3: мне, и мне, туда, мне, мне много, что решать сделать
0: object, и не только да, а. Это, а, и, а туда передавать кучу дальше. А в этом хендлеры в просто switch case и э, по типам просто кейзов.
1: Ну, короче, если сильно захотеть, можно все, но мы говорим не о том, что это исключает, а о том, что это немножко сокращает вероятность. Вот. И в принципе эту идею можно заимплементить-то и без медиатора. Просто ну, пиши хендлеры память, я не обязательно медиатор. Вот. И многие так делают, и в ряде случаев это может быть даже э, меньше когнитивной сложности вызывать. Потому что медиатор со временем, со всеми вот этими бихейрами, вот со всей этой историей, он ну, уже так сложностью это тоже по пооброс. Вот. Э, ну да ладно. Это, это было отступление.
0: Сергей Бласкович, Саша не, не учит плохому, конечно. Да, да, да. Хэдкер,
1: он, все... он учит дерьмовому. Плохое эта остановка давно осталась позади.
0: Нет, ну, объектив, понимаешь, в этом же что у тебя, она не исключает. А, кстати, вот то, что э, вот этот, в целом, вот эта концепция Event Driven, меня немного удивляет, что к ней почему-то вернулись в, в рамках... Э, вот этого подхода с процессами, особенно в бэкэнде, потому что ну, она неплохо работает, когда мы говорим о клиентских приложениях, о каких-нибудь десктопах, в принципе, об играх, может быть.
1: Но ты понимаешь, ну, ты смотришь на Rx по факту
0: же сейчас, да? Вот я, я к тому, что вот этот подход, он, он следующим... Нет, ладно, неправильно, что... Я не считаю, что Rx тут с этим связан. Я скорее к тому, что э, вот этот event-driven подход э, с хендлерами, он э, прикольно ложится, когда у тебя есть некоторые state, когда у тебя эти, эти хендлеры, они э, вручную ну, где-то крутятся, и ты можешь управлять там разными подходами обработчик и прочего, но на бэкэндах же мы привыкли, что у нас все есть У труба. тебя
2: весь твой бэкенд oh. это набор хендлеров. Извини меня, Саша, у тебя приходит HTTP, это вот прям, оно поэтому медиатор так народ-то нравится, потому что у тебя приходит реквест, yeah. вот, ты обрабатываешь, возвращается респонд. У тебя он может быть JRPG например приходить, он может ага. по TCHTP приходить. А -а -а -а. Он может То приходить есть... какой-нибудь, не знаю, там по, по WebSocket, там, да, он придет. Я забыл, как тут знаете, называется вообще из головы Сигнал Р. Сигнал Р, например, да? да, у тебя придет. И, вот. Или, или, допустим, оно у тебя придет, нотификация, но от Рэби или от Kafka. Вот раньше мы как делали вот это анимичная модель. У вот тебя есть контроллер, который вызывает, по-моему, на анимичный называется. Да, в 2012 году думаю. мы их называли. Ну вот, короче, у тебя есть контроллер, у него есть, ты пишешь сервис. Вот у тебя контроллер да. вызывает сервис. А сейчас контроллер да. вызыва вызывает медиатор-сент request. Получает респонс и возвращает его. Вот. При этом ты можешь это в GRPC то же самое, ну, 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 как бы, ну, здесь нет какого-то великого прям свершения. То есть библиотека, ну, как правильно, как Артем сказал, что э, можно и руками все это сделать. Она не делает ну, себе, это... прям, ничего великого. Просто у тебя как меня... лойки уезжают, у тебя например, и GRPC, и может быть там, ну, Ой, красиво, как. Загремело.
0: Да, 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 да. У нас тут весело. А, Мне вот в вопросе больше все напрягает. То есть, Если а -а -а. я стар старпер, я буду делать по-старинке. Мне пришло в контроллер. Я отправил сервис, напрямую вызвал год вот в сервисе. А, мне пришло что-то из RMQ. Я через ма масс транзита обработчика напрямую вызвал метод в сервисе. А тут я получается как бы должен закинуть э, этот обработчик в некоторый медиатор. Где-то там лежит хендер. Зачем мне... Вот какая польза для меня вот от этого... Но у тебя раньше
2: был сервис, а теперь у тебя хендлер вместо сервиса.
0: Так, а какая польза? Как минимум, я не могу сделать э, э, по F12 перейти к этому э, заодно движение к этому сервису, чтобы понять, как будет выглядеть обработчик. Вот, нужно...
2: вот все а, на это и жалуются, что по F12 а приходится Ctrl+F. f но... И вот, да, то есть искать... Это
1: основная критика, одна из основных. Да, это, это Вообще, есть. если интересно, у Макса Аршинова есть доклад «Быстростворимая архитектура», он там рассказывает этот pipeline-oriented architecture, вот это вот, в общем, идея медиатора, на самом деле. Можно посмотреть, по-моему, у Макса медиатора не было там, а, но ну я не помню точно. Вот, ну в общем, там он все, все плюсы-минусы рассказал. Можно просто смотреть. Макс молодец. Ну, вот а получится э, э, Макса,
0: сейчас... э, Макса, тогда мы когда будем обсуждать медиатор в вызове. Но я, я запомнюсь. Я хочу все-таки услышать потом как-нибудь ответ на вопрос: что это вообще мне дает, кроме да. допутного кипора.
1: Обязательно. Значит, э, а по поводу Event Driven на бэкенде. Если вот хочется прям посмотреть Evan Driven на бэкенде, э, есть такой джавовый проект называется vertex вот это типа реактивный бэкенд веб фреймверк вот который основан там полностью на ивентах вот. а, насколько я понимаю он сейчас уже там не сильно актуален в каком-то смысле вот но раньше через него было там очень удобно делать асинхронные приложения и народ прям баловался всем все нравилось вот, если хочешь посмотреть, как выглядит event-driven на бэкэнде, можно вот открыть, почитать э, примеры, вот это вот примерно вот так выглядите и будет.
0: Вот. Ну, окей-окей. У окей. кстати, в этом контексте сразу этот момент, у такой вопрос, хм, ну на это же еще классно ложится data-oriented дизайн, и CS, и все, и все прочее.
1: Ой, Саня, ну и никому не интересны за пределами этого разработки игр, да. Поэтому.
2: Ну просто а, по что... веб-разработка, она stateless, а ECS это абсолютно stateful, Это как раз способ оберегровать данными, которые у тебя в памяти.
0: Скажем так, я с тобой бы согласился, если бы не держать в уме, что очень часто веб-разработка у нас выглядит в следующем режиме. Мы забираем какой-то набор данных из окружения, дальше делаем какой-нибудь компьютер. Иногда. Иногда мы делаем компьютер. И вот для этого компьютера ECS в принципе может быть логичным. Для, потому что у тебя автоматически Какой основной плюс из CS? -а? У него два плюса. Первая это оптимизация по кошмисам, и вторая это копечная э, оптимизация по разбинию по процессам. Ну, в смысле, Вы, ты.
1: Слушай, я... все, все веб-реквесты выполняются, скорее всего, в одном потоке. Скорее всего, они поднимают одну или полторы таблички из БД. Да и компьютер тоже. Ну компьютер, что такое компьютер? Ты считаешь сумму, делишь ну, на вот, стены, а, Ну слушай,
0: примеры, опять же, из жизни с финтехи, когда мы считали разные финансовые показатели. И это
1: есть... сильно по-другому. Бэкграунд джабами, скорее всего, есть предрасчитанные формы, и, скорее всего, ты до, ну, достаешь 2-3 предрасчитанные формы, складываешь, делишь,
0: получаешь конечный результат. Умножаешь слушай,
1: мы... актуальный?
0: Пока. Вы у нас... Как раз э, пред, был, э, э, в чем проблема предрасчитанных форм? Предрасчитанные формы э, улетают, э, они начинаются, скажем так, предрасчет э, становится проблемным, когда у тебя количество данных становится слишком большим, э, в итоге у тебя просто доступ по ключу э, к этим данным медленнее, чем рассчитать эти данные на лету. И вот для mm -hmm. вот такого, как у заплая, mm -hmm. расчета на лету как раз... Э, Возможно, и все смогут быть полезны. Короче, можно пош... похолеварить, посмотреть. В общем, смотрите, уважаемые зрители, у нас... Спасибо за тему с, с медиатором. У нас будет прям хороший, наверное, месячный э, разговор про медиаторы, про клин про э, какие-то вот такие э, э, штуки, как можно что-то сделать на бэкэнде. Кстати, сразу хотел сказать. Я долго думал... Э, ну, я считаю, что... Прикольно пробовать разное. То есть разные технологии, разные инструменты, разные подходы к разработке. Но с другой стороны, если мы сейчас возьмем и какие-то темы начнем затирать, которые не совсем матчатся с основной деятельностью наших зрителей слушателей, то многим это будет интересно. И поэтому, опять же, Опрос непосредственно в Телеграме я не буду проводить на тему, как, какие, в каких областях вы работаете, по-прежнему, там, бэкэнд, фронтэнд, геймдев, э, э, что-то еще, по, там, по тому причине, что наша, наша аудитория сильно заходит за Телеграм. То есть, я спорю по, по статистике количество людей, которые у нас есть в Телеге, в чатике, э, сильно меньше, чем э, реальное количество слушателей с Ютуба, в подкастах и прочее. А, поэтому я беру немного статистику райдера, а статистический райдер говорит, что большинство dotnet-разработчиков пишут на сплете, коре, и на Unity. Поэтому Unity тогда откладываем до лучших времен, возможно, сделаем месяц, посвященный Unity. Кстати, мы можем про сейчас обсудить. А фокус основной именно на бэкэнд-разработчиков. Всякие десктопы мы не обсуждаем, всякие специфичные вещи не обсуждаем. Фокус, типа, для бэкэндера. Бэкэндеры вы клевые, вы number one. Ну что ж, раз бэкэндеры number one, и э, то сразу у нас вылетает... Где же там был такой хороший-хороший-хороший-хороший-хороший-хороший. Слушай, у DV много... В общем, кубернетус. Будем делать целый месяц посвящен у по Девопсинг ну да Девопсинг Девопсинг
2: для дотнетчиков да но к сожалению чем не отличается для всех остальных за что раньше Бейзлайн был Джеквэри ну давно Бейзлайн so, вот. был Джеквэри у всех разработчиков если взять PHPшника, джависта все Шарписта ну о, мы тут, на тот момент полный набор. А, Почему девопси, джек, 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 А это твой понимаешь? То есть у тебя, ну, то есть это общее, общее место у разработчиков. То есть все знали jQuery, да, там пофиг, что ты а, в ну... пишешь, все знали jQuery, вот. А сейчас вот это девопсинг. То есть если а ты там, ну, не знаю, у тебя Node.js, там, не знаю, там HP остался, еще, не знаю, Ruby какой-нибудь, вот. Ну, понятно, там, Java, Go, вот, то ты должен быть девопсингом немножечко в какой-то мере
0: вот вот давай тогда как раз эту штуку и закроем то есть во, представим возьмем человека который девопсингом не занимался девопсинг ненавидит меня не то чтобы я им не занимался но ненавижу всей душой и как раз вот у нас будет целый месяц где ты ваня как человек который любит девопсинг ты же не против помучить другого человека ты как человек, который прошел почти что руш-трейдер. Да. Ты, наверняка тебе хочется, знаешь, так оторваться э, и скинуть стресс. Я не понимаю, к чему ты ведешь. В общем, поможешь нам сделать материал... Для... В общем, идея какая? Сделать месяц, посвященный невообщеннику для .NET-разработчика, э, с разбором, какие есть инструменты, с лайф-кодингом, э, с
2: всем таким Давай, давайте знаете, на
1: Ямле. да mm -hmm. я
2: предлагаю я предлагаю сделать э, э, помните в свое время был э, типа real world э, hello world если помните такое там как, как так, когда писали там hello world э, с, там, с 10 с 20 слоями на джаве а да что да вот, я предлагаю сделать современный уже, ну, собственно, та шутка немножко состарилась, вот, пока по, 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 по ходу дела надо делать новый современный Hello World, когда ты его деплоишь э, с помощью Terraform Kubernetes. Я еще круче. Hello вот. World Поэтому вы... на... обязательно должен быть такой выпуск, да, Real World, Hello World в современных реалиях. Смотри, <свечко> Hello World будет написан на расте,
0: подключен как... А, Вообще пофигу, э, чистый... его а, можно просто на, на Эхо написать. Дотнет будет поднимать э, в Дотнете будет подниматься эта библиотечка, э, э, подключаться, причем к платформе поэтому нужно под разные операционные системы сделать библиотечку. Можно и да, добавить, и добавить, если надо. Да,
2: да. Немножко... Все, короче, девопсинг вот, у так. нас будет, прям пройдемся хорошенько. Б... Ну, хотелось бы, конечно, знать, что, что вообще что люди используют сами, то есть какое облако используется в основном. Я так Слушай, понимаю, в Дотнете очень популярен Azure, Вообще, Кстати, ну, как исторически а... сложилось. Очень-очень вот, облака... очень многие живут с Эжу, к сожалению. Слушай, я бы облака немного отделил э, от темы а девопс... Часть, Ты тебя, понимаешь, как бы мы говорим девопсинг, подразумеваем облака. Мы говорим Terraform, подразумеваем облака. Мы говорим Kubernetes, подразумеваем, что он будет менеджд.
1: Один я, значит, сижу такой без облака, да, получается. Вот так, да?
2: Понятно.
0: Я, я вот сейчас объясню. Ну, кейс Артема это вообще какая-то извращенцы, которые сидят со свои, своими...
2: Очень мало у кого есть Кубернетис на железках. Да потому что тебе для того, чтобы... Таких смелых людей можешь... немного.
0: Ура, тебе я смелый. Инженеры, которые будут этим заниматься. Которые будут все это поддерживать. А таких людей не так уж, что будешь реально много. А тут другая история, что вот есть... Некоторые, как ты правильно говоришь, baseline. да, это как бы кубер, это какие-нибудь, ну, понятно, дело, там, связанные с докером штуки, разного рода всякие пасгрии, кавки и прочие штуки. И как, с ней, как это все сконфигурировать, что там еще у нас есть такое, что все используют. Uh, Redis. Uh... Ой, погодите, секундочку, извините, мне кажется, тут...
1: А вы конфигурируете редис?
2: Ну, у нас редис этот эластикэш. Эластикэш, -э, понятно. Мы, мы конфигурируем количество шардов и размер инстанса. И количество реплик и все. Э -э,
1: размер чека. Мы конфигурируем размер
2: да, чека. Да, да, да. Вы просто да, в чем ваша суперсила, да, Бэтмен, деньги, деньги.
1: Все так да понятно
2: нет не, кстати не, я знаю у нас есть на самом деле свой redis кластер который саппортит отважные админы вот. но в рамках переезда ну конкретно у нас власти кэш нашей команды
1: понятник основная сложность конечно все этого добра это стандартизация это прям
0: более вот я как раз хотел сказать, что э, в клаудах, на самом деле, стандартизация не такая уж... Ш... Грубо говоря, каждый клауд пытается тебя по максимуму забрать у себе, не отпускать. Э -э, а, вот, еще правильно говорит, NGNX. Короче, Вань, вот этих... Можно реально месяц, когда мы разбираем общие инструменты, которые есть у всех, консулы и прочие радости. А месяц будем вот сидеть, такой, типа, э -э, Holy AWS, там, AWS versus
2: Azure. Блин, он, мне успокоен. интересно, а можно собрать такой? Вот, мне кажется, знаете, вот там, вот когда языки программировались, рачи, там всегда человек выходит, там голос самый лучший, там выходит, не знаю, там Java, Java самый лучший. А вот если люди, которые с облаками работают, собрать, знаете, будет вот этот Nordic, Nordic Gamer, знаете, вот этот мем, когда слушай, ну, типа, твое облако говно говорит я знаю.
3: Мое <смех> <Твоё смех> тоже. <Я смех> Твоё тоже,
2: тоже да. <смех> да. да. Собрались Azure и AWS, короче, эти девопсы такие. Маша <смех> пока говно, да. Все нормально. Ну, слушайте,
0: я считаю, причина простая. А, потому что они действительно мне. Я ненавижу Амазон. Я с Амазоном работал хреновую тучу времени. Я его терпеть не могу. Это с... У меня как каждый раз, когда я вспоминаю консоль э, вот эту амазоновскую меня начинает трясти честно когда я узнал про тераформ когда вот я первый раз потронул у меня была просто радость я, я до сих пор у меня тераформ у меня ассоциируется вот с чем-то прекрасным И не потому что тераформ прекрасно а это знаете как э, окунуть тебя в чан с говном а потом предложить тебе э, э, вот окунуть тебя в чан с говном э, человека который поел э, рыбу а потом э, предложить тебе переплыть в чан с говном человека, который ел фрукты. И ты такой, хм, определенно стало лучше.
1: Ну, я даже не знаю, я в таких сортах не разбираюсь, но поверю тебе на слово. В дата-центре. Ты там прям приходишь, да, приходишь в дата-центр, там тебе говорят, вам какой чан. да. какой выберите. Ладно, Мы, в общем... сказать, шапочку для душа взяли.
3: Да-да-да-да-да-да-да.
0: В общем, теме про клауды быть. Ладно, следующий. Давайте все-таки, я уже сейчас сказал только бэкэнд, а у меня в списке тем на
2: обсуждение. Блазор. Ваня, ты как любитель глазора. Я не люблю блазора. Я, я просто один раз пытался понять, может ли .NET делать вас быстро. Ладно. Ты, ты как человек, которому не похер на блазор? Ну, не, нам нужен человек, который действительно любит блазор, потому что я считаю, что это реинкарнация WebForms. Вот, а я просто надеялся, что WebForms умерло, я состарюсь и погибну раньше, чем оно воскреснет. А, вот, ну, поэтому...
1: вот ты и обломался, оно воскресло. Да, да.
2: Вот я посмотрел, но ну, там понимаете, все в целом идея это хорошая, но технически, пока, оно не сильно готово к тому, чтобы его использовать по-нормальному. То есть сервер-сайт Blazor это Blazor это абсолютная да, реинкарнация WebForms. Только у нас транспорт новый. То есть, если раньше, это, ну, Условно говоря, у нас полностью страница чаще всего обновлялась. Ну, давайте честно, большая часть жизни до того, как AJAX панель появилась, да, мы, мы все жили с тем, что у нас полностью страница перерисовывалась. Ну, так все фреймворки работали. Вот, и это было ужасно. И, в принципе, сервер-сайт -сервер лазер, это, в принципе, что-то на это похожее, только мы куски HTML гоняем, да, через э -э, веб-сокеты. вот. Клайн-сайт неплохая штука, но технически она пока не готова и не будет готова, наверное, на ближайшие 10 лет, я боюсь, вот, до какого-то момента. Пока что оно достаточно медленное. В принципе, Можно использовать для чего-то. Вот. Мне кажется, прекрасные что это использует, который поел с этим говна.
1: Uh -huh. У нас есть несколько приложений на Блейзере прекрасно. Ну вот
2: админный человек такой как раз, да. То есть там надо какие-то ты и так сказать, проблемы какие-то внутренние. А у вас он в сервер-сайт или клиент сайт В client-сайт. А, ну да.
1: Ну, и у нас okay. все приложения типа админки, внутренние инструменты, которым нужна вы борда и вот так, ну, в общем, вот такое все, что мы... А, нет, подожди, у нас есть даже один публичный, э, публичный проект на нем, кстати. Вот. Ну, ничего как бы работает, если нету каких-то супертребований к перформансу, и ты не рендеришь там какие-то, не знаю, трехверные мегаграфики, не пишешь дум условный в браузере, то, в принципе, нарисовать там пару формочек, вывести табличку — нормальный инструмент.
0: Ну, вот. тогда... Другой момент, что просто Blazer вместе с, ну, в отрыве от других технологий, ну, на мой взгляд, довольно странное дело. А вот по сравнению ну, да с Какие с тебе нужны
1: походу. еще технологии?
0: Ну, no. вот, окей, Ваня, что на, на чем сейчас крутые протенчики
2: пишут? Так и не гляньте, что реакт. А, кстати, как сейчас... Не, React сейчас... их должен упереть. Нет, он не умер. Сейчас, на самом деле, вообще уже последние много лет отишет, мне кажется, в фронтенде, потому что у нас есть три победителя в этой войне. Это Angular, View и React. Они, в принципе, держат вообще весь фронтенд. Вот, и там немножко свелт вылез. Вот, но были, была попытка сделать как сказать, немножечко революцию сделать, да, но она не очень получилась, так называемые фреймворки компилируемые, у которых, ну, ты не тащишь огромную махину фреймворка, да, у тебя как происходит такая компиляция в, вот, в ну, условно, вот, признаешь, как у тебя должен поменяться в вьюха, где какие, что у тебя в HTML надо вставить, где заменить значение, да, соответственно, ты можешь как-то, в общем, э, скомпилировать, вот этот код, который при обновлении твоей модельки гранулярно обновит тебе HTML. Вот. Условно, ну, то есть, немножечко попытка была в compile time вынести. Не в Runtime ты решаешь, вот ты, короче, смотришь модель, смотришь там, не знаю, там, вот твою вьюху, да, и начинаешь, в общем, там решать, где что тебе надо поменять. А чтобы это во время компиляции сделать. Поэтому у нас есть Solid.js и Svelte. Ну, из таких из самых, наверное, известных, вот как. Также похоже, есть на расте на тоже фреймворк. Лептосон, по-моему, называется, с похожей концепцией. Вот. Ну, они не сильно пока популярны, чтобы говорить о том, что они захватывают фронт -энд.
1: Ну, просто это нужно полторы конторы, если честно. Ну, по побольше... действительно настолько тяжелый фронтенд, чтобы они в это уперлись, и им, но ну, был смысл это инвестировать. Ну, ну
2: вот хорошие быть, примеры да. usage, по-моему, это, во-первых, это встраиваемые девайсы, где тебя как бы, ну, компьютер много не потянет, поэтому тебе нужно, ну, условно говоря, ты хочешь использовать HTML JavaScript, да, но тебя сильно не потянет, у тебя места, может быть, мало. Вот. И второй, по-моему, еще также этот... Usage это, как ни странно, это приложение на электроне. Вот чтобы их ускорить, чтобы их уменьшить, вот, то есть тоже здесь. А там, том, там просто том, что...
0: с приложениями на электроне в том, что когда ты его скачиваешь, очень, ну, как бы народу ну, реально за размер бинаря народ довольно часто воюет. Просто потому, что э, люди не готовы
2: э, качать большие бинарии. Ну, там, там все, все, все упирается в этот, потому что тебе надо движок с собой таскать, браузерный. Вот есть варианты, когда ты можешь использовать движок, который, ну, условно говоря, браузерный движок, который у тебя есть в операционке. Ну, веб-вью фактически.
1: Ну, там, WebView. возможно, спецэффекты.
2: Ага, а там, а там вылезает вот эта вот э, фрагментация. На самом деле, то же самое было на мобилках. На мобилках тоже фрагментация вылезает. Поэтому в свое время, когда мы делали приложение, слава богу, оно э, для встраиваемых, э, дев... ну, встраиваемых в девайсы, которые компания продает, вот мы вкомпиливали веб-вью свой. Вот, но мы это, это, никто из интернета не качал, это сразу в девайс заливалось, поэтому мы могли сколько угодно там мегабайт прикладывать. Вот, но мы просто зафиксировали да, версию WebView для себя, вот, в его внутрь приложения. Ну, не в компилив, как условно говоря, да, поместив туда. Поэтому похожая проблема, в принципе, с электроном. Я не знаю, почему электрон так все ругают, не самое страшное, что случалось с человечеством, на самом деле. Если же давайте по-честному, я имею в виду в плане того, что происходит в мире компьютерных программ. Да.
1: Ну, короче, по факту получается, что это типа Blazor-то, в общем-то, никто больше и не нужен. Потому что, давайте будем честными, ну, как бы, вот сейчас самый такой мейнстримовский стек это какой-нибудь, типа, React Redux, VU, VUX, да, по-моему, у них называется, да, 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 да. вот, и Angular плюс NG, NG, по-моему, называется эта штука, да, которая вот типа Redux, Redux
2: да, да. Я, в, я Angular забыл, как страшный сон, я
1: Ну, короче, вот по факту, это вот основные рабочие связки, насколько я понимаю, для Blazor тоже есть что-то типа Redux лайка, -like. но давайте будем честными, большинство приложений, которые пишутся... На они ну, им не особо нужен этот редакс. Да и давайте честными, есть очень много приложений к Нову, которые VUX тоже не используют. И они просто фигачат как MVVM, условно. И
2: как ну, слушай, но есть будет. на реакте, на народ вообще, я помню, одно время, люди в основном типа, а давайте на хуках просто делать. А, ну да, да, ну, на
1: хуках, да. Была, была такая история, что типа народ... Бил себя пяткой в грудь и кричал, что редакс нахер не нужен, у нас там появились новые хуки, мы на новых хуках все сделаем. Будет не, ну,
2: ну просто на самом деле, если у тебя приложение не сильно большое, да, какие-то <laughs> микрофронтенды, вот, и, в принципе, может, на контекстах там состоит весь свой, как бы, контролировать. Ну, кстати, все. да,
1: кстати, да, потому что вот в микрофронтендах большой геморрой, как бы микрофронтенды продают часто с приколом, что, типа, вы можете каждый конкретный, типа, фронтенд собрать со своими версиями пакетов, чуть было не со своим фреймверком, а потом все это говно собирается в странице, и ты такой, опа, как тут терабайт образовался, а вот так, потому что каждая кнопка или там кусок странички микрофронтенд собственным реактом, редаксом и еще гигабайтиком пакетиков.
0: Кстати, вот Ботка спрашивает, какие недостатки вы видели в блейзере
2: Артем, есть минусы.
1: А, Слушай, но ну, экосистема не сильно развиты а, пакетиков не хватает, и местами не хватает документации, когда мы выходим за базовые вещи. Да? А библиотеки компонентов, ну, мы же типа ленивые, если мы пишем админку, мы не хотим делать а, этот дизайн-бук, ну, вот эту всю историю, да, вот, и iKit не хотим делать, да, мы хотим просто взять готовые компонентики, зафигачить их, что все работало. Иногда бывает, что компонентики дерьмовенькие, их там приходится искать долго. Вот. Ну, наверное, в целом, если вот прям так округлить, то небольшая экосистема и сыровата чуть-чуть. Но для небольших, несложных приложений, типа там каких-нибудь админок, Веб-страничек uh, для инструментов, каких-нибудь отчетиков, ну, таких, короче, uh, приложений, которые занимают там, 90% корпоративных приложений, условно, да, он, в принципе, подходит, решает свои задачи там с некоторым уровнем uh, боли. Но в целом, как бы. Ну,
2: ну, ну, то есть получается, ну, если у тебя есть задача, есть дотнейчик, которому не надо, ну, который не очень хорошо разбирается в реакте. Ты просто берешь дотнейчик, он тебе... это, это реально нас возвращает немножечко в этот: в каменный век, с одной стороны, а с другой стороны, какого черта мы оттуда ушли?
1: Ну, типа того, да, есть, ну, типа, есть небольшие мелкие приложения с трех страничек. Вот, и когда ты садишь туда фронтендера, то он начинает сетапить это говно 3 дня, потому что там же нужно столько же всего вот понастроить, там, господи, Оф. один пак настроить э, целый день. Не, ну сейчас вот. сейчас
2: есть, кстати, вот эти вот э, всякие там... Выпак вы, 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 нам вообще... Слушай, Сейчас файт реак... есть, тоже там весь прикол в том, что есть же готовые эти всякие киты, да, чтобы сразу себе приложение собрать. Проблема в том, что ты такой сидишь, а я вот хочу, например, там какой-то стайл, да, какой да отъятный. Вот Яна. это ну, мне все...
1: в этом ките не нравится, поэтому я сейчас неделю буду трахать мертвую корову для того, чтобы заставить работать как нет. мне нужно. раз сотапишь
0: сетапишь React, еще сто лет было, Сотапишь реакт. <говорит> И у тебя все работает. Дальше тебе нужно какую-то добавить специфичную вещь. Ты в пак реакт uh, лонче uh, или как эта штука называется забыл. Uh, ты просто можешь ее можешь рас распаковать uh, uh, в, а потом назад uh, она не запакуется в... она не запаковывается назад Я думаю, uh,
2: сам пород... не...
0: и она даже работает да, все да? не будет после того, как ты его распакуешь там как ну, бы, ну, бы есть ну, приколы снова запак... запакуешь э, э, создашь с нуля там созда... вот только что скажи зрения вот в ты это плюс ты эту статику кидаешь в статике Восплыт приложение. И вообще не паришь, тебе даже там не, не нужно ничего там дальше раскручивать. Э -э -э -э
1: -э -э в целом. Знаешь, на чем остановилось мое развитие фронтенда? Ага. Берешь, короче, ставишь какой-нибудь галп, пишешь на галпе сценарий, чтобы он твою статику собрал в бандал. Этот бандал кидаешь в эту папочку root, и все работает.
2: Ну так да, о, я такая, я аж... еще.
0: Ну Ладно. слушай, у меня похожая, по похожая тема. Э, Очень, короче, фронт-энду Тема с фронтендом быть. Ладно, идем дальше, Потому что тем то на самом деле план, планом планов много. Следующий план, знаете, есть, я считаю, есть одна, один формат, один язык, который должны знать все, который всегда точнее не то что одни не... должны но, но все все знают нет базу забыли SQL.
2: нет ты, ты можешь нет. вообще быть стильно модно, молодежным у тебя будет там какой-нибудь ClickHouse, плюс там redis плюс монго тебе не нужен сиквел ну это знаешь такой типа да тебе не
0: нужен сиквел но куда но все равно если ходишь по пособесно смотришь скорее всего в процентов 90, я тебя буду задавать вопросы. А, окей, покажите, чем отличается
2: Earth-Having и прочие такие вещи. Название.
1: Да, везде, есть... господи, Саша, везде спрашивают это: расскажите, какие джойны вы знаете, все. А еще про индексы ну, есть... спрашивают. Какие вот да, да. да
2: кластерный кластер не, не кластерный отличается. Да, 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 кстати, да,
0: да. Не, есть, кстати, более адванс
2: вопрос. Но через э, еще спрашивают какие-то странные, я забыл, вот это, чем, типа, что такое DDL, а что и второй вот этот вот я, брат, не знаю, зачем-то спрашивать. Вот, еще спрашивают DDL. онлайн. Ну, типа, вот там есть два лендвича, лэ типа там этого димей, типа, запросов. Димей. Да, ну вот я забыл, как они там называются, я в этом не разбираюсь.
1: Д Дата моделинг ландвич. GML. Нет,
2: ну в смысле, смотри, у тебя есть запросы, короче, вот, допустим, insert, create table, mm -hmm. это один вид, а есть select, это другой вид, типа, я забыл, как это называется, в общем-то, там, как oh, вот, Господи. Okay. Тебя, ну, вот, на, на сабесе мне как-то спросили.
1: Ну, я, видно, не прошел бы этот Я вообще не понимаю, о
3: чем ты, <laughs> если
2: честно. Ну, я... DDL, DDQL, DML, 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 DML. Вот, 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 как такое болтать. Да.
0: Ну, это, слушай, это, знаешь, это из вопро Вопросы на уровне э, вопросов в ВУЗе. Вот ставятся вопросы, чтобы просто докопаться. Друг, другое интересно, потому что с реалиционным базам данных, э, я считаю, как минимум надо сделать два выпуска. Первый выпуск, мы будем разбирать вопросы на собеседование, потому что надо даже попали. вопрос по изоляциям даже это не так очевидно. А второе, это посмотреть, как оно работает изнутри, в теории. Артем, ты как человек, который читает книжку по Postgres, сможешь вот выйти и рассказать, как работает Postgres изнутри за полтора часа?
1: Ну, слушай, это довольно легко. Есть замечательный курс от Postgres Pro команды. Там ребята довольно понятно рассказывают, как это все работает внутри. Вот. Но на самом деле, если говорить вот про базы... Самое такое, наверное, что хотелось бы, чтобы люди понимали, это разница между логбей организацией БТ и MVC.
0: Ну, это скорее, ты, ты сейчас уже говоришь Ну, это, это уже относится к изолейшн левел.
1: Ну, это не это не столько изolэшн левел, да, это изolейшн левел тоже, но Большая проблема — это, на самом деле, в эксплуатации.
0: но ну, это уже код, как у тебя по, по факту работает. То есть, если у тебя локбейст, то у тебя есть гарантии, но и слоки.
1: Ну, как бы, гарантии там тоже обычно такие себе. Вот. Но, условно, я всегда люблю задавать вопрос. Вот, в MS мы с чем трахаемся? С локами? Ну погоди, ка С чем? А в Postgres, с тем, что у нас автомакум не отработал, и ты был в ловите.
0: А, ну кстати, если ты в MSC настроил это зарушен. В MSQL
1: можно этот MCC включить. Вообще MS Call крутой.
2: Да. И вот тут вопрос про дапер против э, этого, против Евбудем, да, запуск... да, да,
0: будет будем, будем, будем. Но мне кажется, это отдельная тема. Можно месяц. Хотя, кстати, а можно действительно в рамках этого поговорить в том числе Дапер без Ев. Мне нравится, Идея, прям топчик.
2: Прям это, ж, это еще... ж прям как раз на это относится. Так, да. что там надо как? У нас вот вчера, кстати, спор был. Давай, кто победил? Победил дайпер, потому что все на дайпере уже написано. Ладно, в общем,
0: Е в дайпер отложим. Тут, Станислав, задай вопрос. SQL без NoSQL, особенно в облаке, скалабильность было бы хорошо. Слушайте.
1: ну NoSQL это не про скалабилити, в принципе. Это про модель, модель данных твоих.
0: Скорее и у тебя модель данных и требования к скалабильности.
1: Да нет, слушай, ну как сказать?
0: Давай так, если у тебя, если, э, в, если у тебя нету э, каких-то э, довольно специфичных требований скал, к размерам и объему данных, то для любого типа данных тебе подойдет посгря. Вот для всего.
1: Слушай, ну с таким же успехом я могу тебе сказать, что если у тебя нет требований к Объему, и вся эта фигни, тебе ко всему подойдет в Ну,
0: если тебя не... хватит всем. Game вообще
2: может заменить на все.
1: А Ваня нас всех, короче, уделал просто Redis'ом. Положил на нас большую редиску и все. И мы все идем в жопу.
0: У что есть проблема с персистентностью. Там есть небольшой гэп
2: с вероятностью потери данных. Ой, слушай, Нет, он, да ты, можешь, и... ты можешь жестко AirSync настроить, но он будет не быстрый. Ну, тоже справедливо, да.
0: Окей, ну, про Nois, я к чему? Про NoSQL можно вообще целый месяц разговаривать, разбирать на базы данных. Или можно просто э один выпуск, где мы
2: будем э э разбирать, обсирать что монгу. это как. Обсирать Mongo, да.
0: Ну, Короче, давайте вот...
2: Монгу а прошу потом? не трогать, потому что мертвых либо хорошо, либо никак. Когда Монгу успел умереть?
1: Ну, мы ее вот, кстати, на прошлой неделе убили. Последний инстанс вывели. Все отказываются
2: от нее уже. Команда не нужна. Мода прошла, а геморрой остался, извините меня. он изначально она... она умерла изначально, когда ее сделали. Вот. Просто было модно очень. Вот это миан стек и прочее. Вот. А сейчас ну... Я бы, Нет, монго, не монго, проверку
1: монго прекрасная да. база данных, но есть э, некоторые нюансы. Если ты не пользуешься, во-первых, значит э, там лютое вранье про масштабируемость Монги. Вот, значит, а в остальном она прекрасная. Если у вас все помещается в один инстанс и у вас э, модель данных подходит под документ,
0: используйте позже.
1: Ну, можете использовать PassGrew, можете использовать да. Mongo, в принципе. Ну, это не суть принципиальная. Вот. Мне,
0: мне с Mongo больше нравится следующая схема, э, фишка, что э, если у тебя в революционной базе данных э, медленный запрос, то ты такой, ну ладно, добавлю индекса, выполняешь команду CreateIndex, ждешь от 5 секунд до 5, 15 суток, Который, на который тебя посадили за то, что ты на напротив индекс начал пилить, никого не спросив. И у тебя все работает. Ну, зачастую. Если у тебя в Монге медленно запросы такой, да, значит, у меня структура данных неправильная, надо, надо, надо базу переделать. Нет, почему? Я... Точно так
1: же фигачишь индекс.
0: Слушай, они там для... Нифига не сработает для э, большинства кейсов. Для большинства, ну скажем так, основная фишка в том, нет, что... Нет, слушай, это э,
3: э...
1: бесполезно сейчас об этом спорить. Нужно конкретно смотреть Давай, все, запросы, один. модельки, когда не сработало. Но, как бы... Ну, на моем общем, опыте это
2: работало. Короче... Нет, ну, насчет того, что пришло на смену Монги. Позгрис. А... Да, Позгрис, Вальчера. Правильно
1: сказал. Позгрис просто... Да. Ну, несмотря на то, что Позгрис все еще медленнее Монги при честном тесте вот в
0: warm если ты в позже вармап настроишь то да
1: не вот. суши короче
2: что ты имеешь в виду честный тест это машина с четырьмя гигами оператива когда у тебя 500 гигов данных надо крутить
1: а, я имею в виду при честной нагрузке а, короче суть в чем что а, с учетом того, ну как бы Postgres убил Монгу тем, что у тебя есть нормальная реляционная база данных, которая с помощью нескольких альтеров может стать документориентированным. Да. Вот. И, собственно, после этого все вот эти вот приколы о том, что мы еще ставим кластер Монги, настраиваем, нанимаем админов, которые умеют с этим работать, это учимся... Значит, сами с ней заработать, индексы строить, там отправляем разработчиков в Тенжен на курсы этого MongoDB for developers. Все это как бы выглядит очень странным геморроем, когда можно просто альтернуть базу, сделать пару табличек с джейсонами, и все будет работать. Вот, вот этим убило. Ну да, и вот, а... вот как раз
2: вот, вот второе, что хочу сказать: второе, что убило, это облачные документные базы типа там какого нибудь не знаю, динам, тебе я не уверен, что он документ oh, oh, извините, документ, деби. Вот. В общем, ну, условно, оно может работать как Монга, но они потихонечку, да, вот все облачные документы ориентированы, не знаю, там у Гугла какие-то свои есть, вот, не знаю, там, Firebase, может что-то, я их просто по именам не помню. Они тоже вот убивают, ну, как раз потому, что ä, тебе надо как бы... Если оно тебе на барме, тебе надо сапотить, тебе нужны люди, которые разбираются, когда она работает, нужны ему ну, в админы. то, что Артем сказал, вот. А там в облаке оно все, если на реально нужно документ ты в облаке ее хвостишь.
0: Да, да. Тут вот, ДВ задал вопрос, что пришел на смену монги, да, вот после. И тут у меня сразу возникает вопрос. А, хм. Ну ладно. Джессон B убил монгу, но почему. ВПГ, ну, конечно, постгасские триграммы не убили Elasticsearch.
1: Потому что они работают. Серьезно? Серьезно. Я У нас, себе, короче, но... мы на них строили full текст. Они работают как говно. Вот. И этот лайк like работает лучше, чем триграммы.
0: Отстой.
1: Ну, ну вообще... ладно, Вообще, на самом деле, их можно настроить, там нужно добавить к ним еще сверху расширение дополнительное, и нужно там словарь добавить, и нужно прям, ну, короче, попариться. Вот, и зачастую, ну, как бы, ну, вот, не знаю, может быть, у нас, конечно, руки из жопы, но сложилось очень стройное впечатление, что ты просто добавляешь эластик, кидаешь туда, ну, данные, пишешь какой-то сервис, который перекладывает, строит э, поисковый индекс full фултекстовый, и это работает сильно лучшим качеством, чем... Да, ты можешь дать... а, с... а, а, а
2: если с фултекстом видишь? в MS-SQL, или ты не сравнивал?
1: А, мы не сравнивали, у нас уже, ну, когда мы до этого дошли, у нас уже был типа monostack на PostgreSQL просто, ну, сравнивать.
2: Я, я, я просто делал. в очень древние времена заменял лайк, который дичайше тормозил на текст индексы на ms -сиквеле. И там ускорение было просто какое-то космическое. То есть, условно говоря, если до этого поиск работал за 6 секунд, то он отрабатывал там просто, не знаю, за 50, за 100 миллисекунд просто добавлением индекса. Вот. Но, ну, то есть был лайк, я заменил его на full тексты, там просто... Совершенно.
1: Ну, я, кстати, не знаю, что по-перфу. Может быть, по-перфу мы и всосали на самом деле, но... А там была проблема именно с качеством поиска. Ну, типа, он некоторые корнер-кейсы обрабатывал вот так, как Слушай, нам вообще там... не подходило, и мы просто свичнулись в лайк. Like. И, ну, как бы, нас устроило, никто не жаловался. Класс. Вот, на перф мы даже не смотрели, если честно.
0: Слушай, я помню сто лет назад сетапа Elasticsearch, и хочу сказать, что блин, сетап Elasticsearch для того, чтобы в нем поиск был ну, нормальный. Это прям веселая тема, потому что у тебя дефолтный поиск в том же «Властик Сечи» это банально у тебя дефолтный поиск в «Властик Сечи» это оно разбивает слова вот просто напрямую. То есть ты должен вбивать в поиски слова напрямую. Тебе нужно отдельно.
2: Ст же там, ну как это называется штука, это отдельно хуй. подключается. Это подключается,
0: как бы эти окончания, настройка окончаний, настройка, что ты ищешь сначала, слово сначала, с конца, это все подключается отдельно, отдельно конфигурируется. Из коробки оно не работает, поэтому э, так-то да. Бот э, капот bot, bot, спрашивает, вы когда-нибудь использовали вызов процедур написанный на SQL? Интересно узнать опытных людей. Слушайте, мне кажется... вот Что меня... это за,
1: за за провокационный вопрос? Это какого? его? Бэкэнд на, на хранимках? Слушай, Или знаешь, что у меня есть проект, который на 90%, так, ну ладно, на 90%, ну короче, на большой объем так написано, и мы его уже там пятый год пытаемся нормально переписать. Приходите, покажу всю кунст-камеру, а? слева направо.
0: А? Короче, про хранимки, наверное, отдельно, потому что а, я начинал с бэкэндов на хранимках. Причем, еще раз, мы писали, у нас была двузвенная архитектура приложения. Понимаете, что такое двузвенка? Это у тебя есть фронтенд, и он напрямую идет в базу данных. И зашибись! И нормально! И отлично работало! А потом мое мнение сильно, я сильно стал против хранимок, потому что ваш не круто, круто на бэкэнде. Потом пришел на проект, на котором было все на хранимках и еще сильнее проникся. Особенно, когда я... Э, никому не говорите, но я знакомому 1 просто пример этих хранимок скидывал, э, чтобы он себя на проекте их использовал, потому что э, это просто его спасало. То есть, просто, типа, выгружать все в 1С, чтобы он это все шуродил, это отстой. Он смотрел о, блин, крутые пацаны делают так, я сделаю себя так же. И
2: вот, он говорит, а он напрямую базу сходил из 1 или через этот, этот конфигуратор ну, через, через, храним, через хранимки. Напрямую. Ну, а. храним. Это, кстати, это, это вообще ходовая штука вадинестиков по оптимизации. Они вот этот просто вот этот бил условно говоря ОРМ к кадинестическую выкидывают, подключают его DBC драйвер и напрямую, короче, сиквел в базу пошли и там ну, это сильно ускоряет работу. Да, да, да. Но, и, слушайте, если
0: адинестики но... могут ускориться, то почему мы не можем
2: ускориться? хранимки это хорошо, пока вы там бизнес лойку не пишете. А, а понимаешь, какой-нибудь вот ну репорт построить, условно говоря, да, в хранимке, где у вас там, не знаю, несколько этих. Э, это уже бизнеслойки. Я стал забывать уже, вот совсем вив как называется -о -о операция. Ну вьюшку ты, ты, ну хранимка как. Денежки.
1: А? C
2: это я, да, Cumul Table Expression, да, вот, в общем, у вас там несколько cte еще какой-нибудь фильтр, который собирается там ну, по нескольким не табличкам, это... тогда, в принципе, хранимчик-то хорошо работает, ну, это но, же опять будет. же, то есть, хранимки любят в MS-SQL, я вот не уверен, как с хранимкой в Postgres. Ну, вот. они там
1: сильно беднее, но тоже а, вот можно, вот. как бы, это, нафига чуть будет здоров. Ну, на чуть можно.
2: можно. Оно у да. вас даст профит или как? Не, даст, конечно даст. Ну, это, да, это да.
1: классно. Вообще, как бы у хранимки есть замечательная идея. Обработать данные поближе к тому, где они лежат. Да, да. Ну, по сути, да. Вот. И, в общем-то, ну, типа клевая идея, она может ну, нормально работать. Просто там есть ряд ограничений. Ограничения стоят в том, что система управления базами данных – это не число дробилки. Поэтому, как только вы начинаете дробить в этих хранимках чиселки, она начинает слегка дергать глазом. Это первая проблема. Вторая проблема состоит в том, что э, инстанс э, базы данных плохо масштабируется. Ну, ну не то, как бы некоторые масштабируются получше, но в целом довольно плохо и довольно сложно. Все. Как бы вот
0: это ну, основные проблемы. Ну, есть третья проблема. В том, что у тебя это все написано, на хрен пойми каком языке, тесты толком не написать. Ну хотя по в Москве есть классные тесты на хранимке, но а, тоже Слушай, такой.
1: ну тут сейчас выйдут араклисты и просто нас это засмеют, потому что там у них по SQL да. уже было все придумано 20 лет назад.
0: Раклисты не выйдут, им уже сто лет. Они приколы. Они не
2: дойдут.
0: Ну значит на
1: этих на колесах доедут.
0: Но есть же кастомные функции. Напиши на своем любимом языке кастомную функцию. А как ты на сервер
2: засунешь? Особенно, i если он тебя менеджер?
0: Засунь на сервер. И все.
2: знаешь, какая-то как TCP. На самом деле, но это в принципе... Я это делал? свой TCP stack написать.
1: Вообще, ребят, на самом деле, вот эта вот история, это вот ровно завоняла говном и тарантулом. Потому что там... Апплигейшн да, там идея ровно такая, что у нас как бы бдшка и application сервер, это одно и то же, привет. Все лежит рядом, все можно обрабатывать, не, ну... единственное, что это вся история однопоточная
2: и ло, но в остальном, в общем-то, вот, пожалуйста. А, нет, там и... можно еще или нельзя подключать, или нельзя?
1: Подключать что?
2: Языки другие, нет? А,
1: там можно, да, через биндинги. А, я не знаю, насколько хорошо это работает, но вроде можно. Там какой-то ограниченный набор тоже.
2: Ну, на самом деле вся, вся проблема вообще хранима, когда число дробел в базе, что мало кто знает, как база работает. Вот, то есть, понимаете, вот среднестатистического бэкендро типа меня представление о том, что вот есть, короче, великая база, у нее бесконечные ресурсы, бесконечное количество процессора, бесконечное количество памяти, поэтому мы можем все туда гнать, да, а вот наша нода о четырех ядрах, вот, она, конечно, слабенькая, поэтому мы не можем же данные выгрузить из базы сюда. Ноду, а медленно, а
0: вот, медленно поэтому, просто, давайте мучить базу. А медленно, потому что молитву
2: неправильно со создал.
1: Вот это ну. молитва из Вархаммера богу машин.
2: Да, да, да. Иска... Смели... Блин, я сейчас в этом в рок-трейдер играю. Я больше всего ору с этих техно-жрецов, которые там, типа, компьютер взорвался, он подходит и кадилом машет, так вот реально. Я думаю, это, это офигенное вообще представление нашей работы. Подходишь и катилом такой.
1: Такой, заработай, пожалуйста.
0: Да-да-да. Ну, кстати, отвечая на твой вопрос, Вань, ну, есть же уже эти готовые решения Apache. Нет. Ignite. Да, Ignite и прочие такие штуки. И ходи в
2: это то, что вот этот вариант, когда мы загружаем данные, считаем их, потом они существуют
0: в памяти постоянно. Это
1: прямые. Это прямой, аналог Тарантула на самом деле. Только в этом в Ignite можно, ну получается весь этот код ты пишешь на Java и там есть тонкий клиент на найти. Вот ну, то есть, в принципе, можно писать вот эти вот мега хранимки на Java. Ну, а
2: backend у него какой? То есть там можно любой базу под центр да? да? Нет, нет, там не
1: революционную, он держит в памяти. Это, ну, как бы игнарич... не, Я
2: понимаю, я имею в виду, ну, где-то persistence же должен быть, да, потому что Снапшотит, вдруг...
1: снапшотит сам. Как-то, насколько я помню. Ну, я давно ее ну, смотрел.
0: Это, вот. Там подразумевается, что у тебя распределенная система такая, что как бы с определенными гарантиями Э -э оно не помрет.
2: А ну, для без ну, без без то есть, грубо у тебя есть 10 реплик, да, и там 4 реплики сдохнет, остальные все останутся. Это, Это
1: эта история, она же в принципе не про, ну, как бы не про надежность. Это история про то, что у тебя есть надежный какой-то, ну вот, Oracle, да, здоровенный мега инстанс, там настроенный, вы кучу бабла, араклистом занесли все дела. Uh, вот. но это херь уже как бы вот прям денег уже нету, ораклу платить, значит, там масштабироваться надо, и вы берете перед ораклом, ставите условный либо Тарантул, либо Игнайт, uh, вы в него прогружаете полностью весь свой оракл, ну, либо весь, либо основной рабочий набор. И он у вас там всю жизнь висит в памяти. И вот свои мега-хранимки переносите на Java или там на луэ, оно там все болтается вместе. И когда вы пишете, вы пишете тоже через этот кэш, чтобы он был консистентен. И ну, читаете то, из, спор него. Спор и спор из него. Спорный момент. Слушай,
2: Поэтому спор я про бэкэнд спрашивал, кто у них там смотри,
0: спорный немного момент, потому что, во-первых, незнакомый чувак, по-моему, кстати, в Сбертехе, они перевозили их бэкэнд полностью на эту штуку но могу сейчас ошибаться, или в Альфе, в каком-то из банков. Понять дело, что у них, скорее всего, там где-то лежит какая-то штука для снапшота, но вряд ли она является основной базой. Ну, тут мы уже подходим к теме систем-дизайна, потому что... Эти вопросы... Это
1: не только основной базы, потому что и ну, Ignite, например, может просто взорваться. И все, хана. У него есть, ну, как бы прям документированная история, насколько я помню. Надеюсь, не вру. Может, это, кстати, не у Ignite. Ну, в общем, там, это эта так история так. прямо сделана для того, чтобы считать из памяти. Вот, и поэтому про там, персистентность, оно, как бы, умеет персистентность, но лучше не надо.
0: Короче, целый... Вот будем месяц обсуждать но ну, все эти разные извращенные базы данных. Окей, okay, пошли дальше, потому что вместе, вот сюда же подходит э, 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 девиз, задал такой топик. с Concursy, GC, ладно, про это говорили. Postgres было, Кавка Rabbit будет, распределенная система, системный дизайн. Э, знаете, а я считаю, нам не нужен месяц
2: системного дизайна. Знаете, почему не нужен? Потому что в Book уже обсуждают.
0: Да, потому что и вышел второй сезон Book а, в котором обсуждается систем дизайн. И там не месяц, там целый год обсуждения систем дизайна гораздо лучше. В общем, и первый В общем, э -э заходите в .NET.ru, Club, а, там по систем дизайну просто топчик и вообще супер кайф. Мы систем дизайн обсуждать не будем, потому что есть ребята, которые обсуждают лучше. А вот что можно лучше обсуждать, это... Вот, кстати, коллекшнс. Коллекшнс, конкуренс, CGC. А что по коллекциям можно такое обсуждать?
2: Можно хэшмапу написать. О! Две хэшмапы. мапы Слушайте, а давайте да. сделаем месяц... С бакетами и
1: непрерывную?
2: А, да, 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 и разреженную, да. Руками. Кажется, я, давай. кстати, я никогда в жизни не писал, ни разу вообще... <свят> Слушай,
1: я недавно написал обе. <свят> на, на курсе по алгоритмам я взял... Ну, как недавно, год назад где-то я ради прикола, короче, взял курс у Яндекса по алгоритму Вот, и там меня, короче, заставили написать это говно. Я написал, я написал это говно дважды на гошке.
0: Вот, <свят> фу,
2: позорище. Как, <свят> как... Я, кстати, я вчера просто как изучал, как, как хэшмапа в расте это сделано. Вот, оказывается, там какая-то модная, в общем, модная алгоритм от Google, на которые они не так давно перешли, ну, точнее уже достаточно давно, вот, поэтому, да, вот, меня интересно было, как, как вот на эти устроены. Давайте, да, давайте поговорим. Ну, добейте, Можно байкер. про мы месяц про хеш поговорить на самом деле? Нам Ха -ха. Хватит. What?
0: Я предлагаю месяц алгоритмов, где мы будем э обсуждать э лайфкодить. Можно даже начать знаете, я считаю, что незазорно начать просто с обсуждения базы, типа О большое и прочие штуки, а потом по лайф кодить, разобрать как реализованы в дотнете те или иные алгоритмы, почитать исходники.
1: Ну, кстати, вот, читать исходники хэшмапа на этом, ну, дикшины, точнее, на найти, это прям прикольная тема. Там клево сделано. Там есть пару интересных моментов.
0: Там главное, исходники читать напрямую из репозитория с gitblame. Что ты сразу на нахера это сделано? А, вот, это был такой баг.
1: Не, слушай, там прям понятно, нафига это все сделано, они довольно понятные, и там, ну, прямо, ребята, короче, включили голову.
0: Угу.
2: Ну, слава ну, богу, где-то они включили.
0: Слушай, да нет, на самом деле они молодцы. Там, я прям, чем, чем больше ковраюсь в ходе... Дискриминтед юнион до
2: сих пор нет.
0: Ну, они включили голову, не дискриминтед юнион.
1: Пока этот юнион не будет, вердикт, голова отключена.
0: Так, ну в общем, теме с алгоритмами быть. Опять же, мне кажется, по алгоритмам можно... Прям целый здоровенный курс, ну, наверное, это не самая правильная вещь. То есть, мы коллекция, по коллекциям пройдемся. Не, ну, трех... Вообще, что,
2: что я хотел поуслышать, ну, например, что условно говоря, достаточно не только стандартной коллекции? Или есть какие-то высокопроизводительные с определенными характеристиками, которые тоже используются? Это Может, серебро, есть какой-то да. старый анинукет. Вот, то есть, условно говоря, если тебе вот не нравится, не знаю, там у тебя, например, хэ хэш не нравится. Вот, ты хочешь какую-нибудь другую хэш-мапу -мап, хэш использовать. Вот, вот. Ну, в в смысле. Вот. Условно, вот, вот в таком ключе, потому что, ну, курс по их много, смысла нет обсуждать. Вот, скорее, Хэнсон какое-то обсуждение. Ну, лично мне хотелось бы, да, что-то такое. То есть, условно, вот в эти в стандартной библиотеке вот такая реализация да, но есть высокая там производительность каких-то определенных, кейсов вот такая. То, что я про это вообще не знаю. Я я просто начал погружаться немножко в это дело в расте, и оказалось, там этих хэшмапов приличное количество, плюс конкарен хэшмапы есть тоже очень интересные. Есть э, ну, ну вот дэшмап стандартная, да. она похожа на дотнетовскую. Да, есть хэшмапа, когда ты, грубо говоря, у тебя есть две одновременные э, хэшмапы, вот, ты параллельно их ведешь и просто их свапаешь вот так у тебя практически лог-фри получается, но у тебя память X2. Надо на них. Ну, в общем, есть интересная реализация. Вот в Датнете тоже хотелось бы посмотреть, что такое
0: Да, и тут мы приходим к многопоточке.
2: Да, а что там? Там все просто. Все просто.
1: Боль, страдания, мьютекса.
0: сколько... Мы сколько, Фигура, а, мы... Мы сколько месяцев многопоточности на многопоточку уберем?
2: Да что там, обсуждать, там все хорошо работает, все используют много по каждую секунду. Просто у тебя этот тредпол работает под task skeddler, мы все, вообще как часы просто. Владко
0: спрашивает, каким коллекциям пользуешься чаще всего на вскид? Лист, дикшнэри, все, больше ничего не нужно.
2: Oh,
0: immuta, dictionary. Dictionary. Ну, иммутабл
2: дикшнэри. Ну, редон ли это понятно, это все там. Ну, сайт используем. А, ну, кстати, сет, да. Но редко. Вообще, выдел его там три раза в жизни, когда... Главное,
0: сказать... linked лист Нет,
3: нет, никаких. Нет,
0: нафиг никому не нужен. Никогда... А. А. Так нет, все-таки по поводу многопоточности, вопрос интересный, потому что многопоточка, ее... Ну, я считаю, ее можно разделить на... Ну, во-первых, по многопоточности есть вообще очень классный курс... Станция Сидристова, на которой можно, ну, можно поискать, Селириум, у него как раз в открытом доступе э, на ютубе выложено, где он именно разбирает, как вообще работают потоки, что у них внутри, там есть э, по локфри алгоритмам, в общем, все-все-все такое, и поэтому, э, то есть, мне кажется, э, одного месяца на то, чтобы разобрать многопоточность не хватит, Затронуть ее стоит, то есть я вот сейчас отправлю, я поищу на ютубе сейчас Селериум по многопоточности, но тут именно вот чтобы в глубину лучше послушать Стаса. Но мы можем заняться практикой.
1: Что будет вы... делать? Задача об обедающих философах реализуем в 115 раз.
0: Ну, почему нет? Ну, во-первых, почему нет, во-вторых... Э... Так, секундочку... Так, я сейчас найду Селириум. О, все, нашел. Плейлист, сейчас плейлист скину. В чате, и будет шоу нотов. А, ну, во-первых, окей. обедующие философы, обедающие философы, это база. Ну, а если кроме шуток... Ну, вот, уважаемые зрители, онлайн, напишите, вам было бы интересно послушать именно вот какие-то практические решения, практические написания практических алгоритмов по многопоточности, либо решения практических задач многопоточкой. Вот просто на лету.
2: Хм, ладно, никто не отвечает. В общем, задержка же, подожди. Ну да. Мы задержка вещаем. Поэтому. Давайте про по точку и Я просто. Просто очень есть много хороших материалов, смысла нет, обсуждать. То есть, это как пересказывать, я не вижу смысла есть, да. Да, uh, Есть про тот же. Господи. Но тот next я как минимум, на. Дна. Ну, как мне один доклад помню, хороший про конфигурайт и вообще про API тасы. Вот, пошли, видишь, ответы пошли. Я говорю, задержка же идет. Окей. Вот. Okay. Uh... В общем, подумаем. Я думаю, все-таки это будет что-то практическое. То
0: есть, либо решение реализации алгоритмов. А -а -а -а. Тут бот-капот спросит, интересно, почему справа два чела такие грустные? А чему радоваться? Да, жизнь говно. В общем, подумаем. Варианты как-либо какие-то практические кейсы. А либо, ну, кстати, реализация своей базы данных. Чего нет? довольно весело
2: и матч со, с предыдущими темами. Давай сразу операционной систем свою многопоточку напишем, покажем надо, людям, надо. как она он работает. Это, кстати, не О, Кстати, это вот не это не было
1: сложно. бы прикольная тема написать шедулер там с work стилем вот с этой всей историей как
0: бы. Слушай, Артем, вот и вспомни у вас какие-то задачки рабочие. Вам велосипед не нужен, который мы можем написать за время подкаста. Которую вы будете подобно на использовать, естественно, всю жизнь.
1: И материть. И материть будут меня причем.
2: Я бы в такое не ввязывался. давайте про систем напишем. Ну, в смысле, маленький санклер. Есть примеры. Примеров уже столько, что мы реально можем написать. Можно на ассемблер написать. Я в детстве, кстати, писал на ассемблеры. Вот. У нас тут надо... надо как как у Релинуса Торвальца. Знаете, вот эти вот два потока, которые на экран пишут А, Б, А, Б. Это, это то, что он там, когда Линк списал первый, помню, одно из первых, что он реализовал, сестре показал.
1: Вот она была в я... шоке. Вау! А зачем?
0: Ну, слушай, знаешь, я считаю, что это гораздо лучше, чем то, что сестра показывает на сайтах черно-желтого цвета. А, так. Пошли дальше. Вместе с этим. А, кишочки. Unsafe, интерроп и прочая такая штука. Тут вот такой интересный вопрос, что а, опять же, если обсуждать кишки, я рекомендую посмотреть сериал. Там тоже вот я до сих пор считаю, что лучше статься Сидристова про кишки до никто не рассказывает. Или почитать книжки... э... книжку Кокосы. А обсуждать это в рамках подкаста вопрос спорта. Потому что а что именно обсуждать? Какие-то кишки связанным какие-то особенности работы с GC, которые важны при работе с,
2: на бэкенде. Ну смотри, главная особенность работы с GC, что он тебе не нужен, э, ну тебе не нужно особо париться по поводу GC, а когда тебе надо париться по поводу GC, ты просто стараешься его отключить. Ну mm -hmm. не то, что отключить, а стараться сделать так, чтобы он меньше работал, да, вот это вот mm -hmm. все вот zero logist ну, и нет, прочее. Э
0: Классический, классический пример, когда у тебя э, буфера улетают в лох. То есть э, решается тем, что у тебя буфера... Ты просто уменьшаешь размер буфера, чтобы он оставался в нулевом поколении. Э, это вот первый сценарий. Второй сценарий — это не сколько отключение от GC, сколько придержание GC для тех кейсов, когда у тебя, э, тебе нужно ну, быстрый респонс. Еще в старом был Low mode, который позволял э, отключить GC для всех кейсов, кроме, э, ну, типа, отключить второе поколение. То есть, это прикольно было, когда у тебя, э, ну, опять же, это для фронтенда. На бэкендах, в принципе, без разницы. А, третий аспект — это э, вот класс классическая молитва, GC Collect, GC Collect, Surprise Finalization, GC Collect. Это когда у нас какая-то большая штука была, и нам нужно максимально с... почистить. А, еще аспекты, связанные с тем, когда нам нужно вызывать этот а, Как он называют а, 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 дефрагментацию а, Large Object То есть тоже вопрос, тут не сколько. Ну, типа, тебе нужно, если у тебя много всего в лоб улетает, тебе нужно понимать в какой-то какой момент вызывать дефрагментацию, чтобы избегать. Возможно, еще оф-хип какие-то штуки. То есть ты в хип можешь отправлять какие-то большие буфера и из, из них копирование вытаскивать. Хотя я таких сценариев на самом деле не очень много знаю. И опять же, мне кажется, с оффхипом решение э, более простое. Это просто в unmanaged э, с, алло, Аллоцируешь un, в unmanaged памяти какой-то э, объем и с ним работаешь. Ну... Блин. Опять же, это все лошади, действительно. Тут нет каких-то практических кейсов. Можно максимум, что делать, это побетчмаркать, и это, скорее всего, будет не так весело. В общем, спорно. У меня пока мысли о том, стоит ли вводить кишки и прочее, или вот эти ансейвы и прочее. Сомнительно, но ок. Да. А вот что абсолютно несомнительно, да где там было... О! Ну про вентсорсинг мы уже в целом в этом контексте говорили, а вот про... Не-не, ну мы не говорили про
2: вентсорсинг на самом деле, мы говорили про event-driven, но это не вентсорсинг. Вентсорсинг это прям, как сказать, то, что у тебя все твое состояние, это набор ивентов. Ну условно говоря, не считая там снапшотов и, и прочего.
0: Ну да, тут, мне кажется, event больше пойдет в сторону девопсинга. Просто тебе нужно... Хотя, слушайте, слушайте а давайте все-таки с event прям отдельно обсудим, потому что это все-таки э, как бы такая фундаментальная архитектурная часть. И можно действительно сделать лакунинг, написать какое-то приложение с
2: event показать, как это сделать дружно. Систему казино трошки вот, не знаю, может какой-то Мартин взять, или как там он называется, есть типа фреймворк, я никогда с ним не работал, на базе Postgres, в том числе он позволяет sourcing делать. Мне я кажется, не знаю, насколько что... он, но он, он, он вроде он давно уж существует.
1: Мне кажется, надо переставать заниматься этим дрочевым, если честно, с ивентсорсингом. Давай <laughs> я считаю...
2: Нет, я ты считаю... же, ты, О, ты а... не любишь пока ты с деньгами не поработал. Вот Нет, я... начинаешь любить Я не Артёр. люблю
1: это, как сказать, культ карго вокруг этой истории. Эвентсорсинг это история транзакций. Ну, типа. Вот. История изменений состояния, которое ты можешь зареплавить на нужную тебе точку. Вот. И там потом начинается. Давайте возьмем отдельную БД для него. Давайте там специальный мегафайл для него.
2: Господи. Можно с помощью PG Notify и Postgres себе сделать Event Store на коленке. Просто, не знаю, там за 40 минут, если реалистично.
0: Давайте проще. Event Store это вообще в любой базе данных делается. Ты просто делаешь просто табличку без... И туда без индекса это который просто просто вот табличка стек и туда кидаешь все сверху и все работает замечательно ну индекс ты, наверное
1: по поставишь по ключу сущности чтобы выбирать события вот и рядом ты еще делаешь вторую табличку которая называешь там view либо current state где ты держишь текущее состояние и все. Для, того, ну, знал, для того чтобы что -то. не поднимать ну, все от... эти события каждый я... раз и не пересчитывать
0: так, ну, тут не совсем, тут история какая. Это одна из форм оптимизации, и тебе, если ты будешь делать это для текущего current state, то ты получишь, мягко говоря, батл-нек на инсерте. То есть в данном случае гораздо эффективнее держать... Ой, с...
1: хватит отчёты, заниматься да? преждевременной оптимизацией, блин, Вот таки у каждого биржа. Камон, ребята там пишут сраный документооборот, в котором нужно смотреть, кто, блядь, документ менял.
2: Слушай, ну, ну, как давай. бы по, по, с вен-сорсом смотри, тебе не надо, ты, ты как раз можешь по, по стримам хоть как-то это расшардировать более-менее. Вот. То, что оно у тебя, скорее всего, не в один стрим будет валиться, а в несколько. У тебя просто сущности и у каждой сущности свой стрим. Кое-как это можно расшардировать. Но это легче расшардировать, чем многие другие таблички. Да, вот. да, с, разные
1: да. таблички под разные сущности. И погнали.
2: Ну да. Тут, тут, тут на самом деле, просто весь прикос с да, что я согласен, что это не то, что карга культ, он скорее сакрализирован.
1: Ну да, а да. Он, вот, вот, вот правильно это, Ваня говорит. Это довольно простая вещь. В принципе. Но почему-то каждый раз, когда говорят об инсорсинге берут вот ее крайнее состояние, самое такое дрочевное, сложное, и половина людей, которые смотрят на него такие, "И что это было? А Выпустите потом... меня отсюда, что это было?
0: В этом же фишка, что по факту, вот как правильно Ваня говорит, если у тебя нет ситуации с деньгами, то есть я тебя нет ситуации, когда тебе нужно по комплайнс предоставлять лог полноценный с полной информацией о том, как вот эта копейка прилетела, откуда пошла эта денежка, откуда прилетела эта штука, тебе для вот, вот этого странного документооборота оборота вовсе не нужен венсорс. Не, yeah, ну завис,
2: зависит, понимаешь, документ оборот, он тоже сам по себе, ну, скажем так, есть некоторые бизнес-области, которые венсорсятся, да, то есть мне это очень просто нравится, Знать, когда у людей есть некая сущность в базе, да, и рядом где-то у них есть аудит-лог, если какое-то говно происходит, они сидят, читают свой аудит-лог. А чаще всего это может быть вообще просто текстовый файл какой-нибудь, да. Либо у них там, не знаю, хорошо, если они его куда-нибудь пишут, да. Вот, и они такие, вот у нас есть вот такое состояние, то есть, а как мы к такому состоянию пришли? И давайте смотреть. А, Собственно, концепция концепции венсорсинга вы просто этот аудит-лог, объеди... ну, как бы делайте его источником правды, и все. Делайте
1: его replayable.
2: Ну, ну, да, да, то но он, то есть, да, вот, в банках
1: есть паттерн, ему миллион лет в обед. Он называется Audit Trail. Собственно, Audit Trail это ровно вот эта история про uh, event sourcing. Только sourcing идет от того, что у нас uh, состояние сущности описывается uh, посл... упорядоченной последовательностью событий, да, а значит. Uh, и как бы самой сущности может не быть, она может жить у нас только в памяти, в момент, когда мы проигрываем события, да, это, ну, то есть прикол в А в аудит трейле подразумевается, что к каждой сущности у нас идет цепочка следов, по которой мы можем отследить состояние, ну, типа, которое менялось, да, то есть это, по сути, лог на каждый event, но лог, который, ну, тоже playable, его можно проиграть туда-обратно, все, ну, то есть... Как бы Это два способа реализовать, получается, задачу отслеживаемости изменений. Та, которая центрируется от событий, и та, которая центрируется от текущего состояния назад.
0: Все. Так, вот. секундочку, ребят, тогда все просто. Мы реализовываем, зачем нам использовать какие-то инструменты. Мы объединяем э, проблему, как бы нам сделать месяц многопоточности с тем, с event -сорсингом. И просто весь месяц херачим эвансорсинг. Фреймворк многопоточный вендорсинг фреймворк для Ваня сделаешь для, для нашего собственного какого-нибудь документа оборота. Для Не, да Са... можно
2: можно ну можно написать вансорсинг, да какой-нибудь простенький вот там просто знаете там есть всякие приколы еще такие интересные что вы можете собственно сикьюэйс с вендорсингом очень хорошо заходит вот то есть вы можете пишите в эти ивенты, вот, по, поэт, у вас несколько рид-моделей подписаны на ивенты, вы собираете отдельно рид модели, Вот. Э, ну, опять же, то есть тут, тут есть свои приколы в тем, что у вас может быть несколько стримов, он по низким стримам собирать, ну, грубо говоря, какой-то там, не знаю, э, репорт по, по юзерам, вот, или еще что-то такое. Но там, вот, вот в этом его основ, основной плюс, что он, его часто путают с как раз домей, домейн ой, event-driven дизайном, потому что, условно говоря, у вас получаются ваши ивенты, это ваши, ну, собственно, и, ивенты в вашей event системе это ивенты в вашем event Вот, поэтому его вот очень часто тоже любят складывать в кавку, но кавка плохо подходит для ивент Потому что ивент-сорсинг это хранилище, ну, у вас должно бесконечно. быть долгосрочное хранилище. Да, Это должна
1: быть Kafka без Retention Window. Точнее, да, бесконечный да. Retention Window.
2: Да-да-да, в, в, в этом проблема вся. То есть, как бы, как Kafka, ну, я, я очень часто слышал тогда, что Kafka подходит, но она как бы не очень сильно подходит. Это скорее транспорт. Вы можете также и RabbitMQ использовать. Он правда единственное, что он очень плохо хранит ивенты. Да, до определенного именно, когда у тебя
0: очередь не переполнилась.
2: Да, но как, Знаете... как транспорт подходит.
1: А если говорить про event-sourcing, там есть огромная проблема, очень гадкая, о которой почти все всегда забывают. Это как раз, собственно, то, чтобы обеспечить replayable эвентов Вот кажется, ну вот если мы берем модельный примерчик о том, что мы записали вот, этот, вот эту штуку там в базенку, и у нас все, сущность стала replayable. Но э, на примере, когда у нас там транзакция, вход-выход, это, конечно, очень красиво и легко записывается, но когда у нас реальное приложение, у нас состояние агрегата чаще всего зависит от многих факторов, иногда еще от внешних, типа курс валюты. И вот а если ты
2: от курс, а курс валюты истории. Прикапываешь в. Event. Сейчас, да, нач... сейчас, сейчас расскажу, как это делается. Короче, смотрите. Да, это, это, это огромная проблема. Тут скорее. В том-то и дело, что у вас э, ивент является результатом, э, ну, грубо говоря, у вас есть агрегат, который вы собрали из ивентов, у вас есть сайд-эффекты, ну вот, то есть курсы валют, еще что-то такое. Э, у вас, как бы, ивент – это результат работы, то есть у вас должна быть команда или еще какой-то, в общем, у вас какой-то, вот условно говоря, вот у вас пришла транзакция, да, вот, вы взяли курс валют, вы взяли текущее состояние агрегата, применили их, у вас получился ивент. Поэтому ивент может содержать текущую да, информацию про курс валют или еще что-то. Но ивент, по большей части, это, это именно изменение, инкрементальное изменение состояния вашего агрегата. Вот, Поэтому, когда вы реплаите, вы, вы не должны использовать курс валют никак. То есть, условно говоря, если у вас вам, не знаю, банковское приложение, берем, вам прислали 10 йен, вот, то у вас э, не, не плюс 10 йен в ивенте будет, это команда, это передать 10 йен, ивент будет, вы, если у вас, э, ну, счет в рублях, у вас будет плюс 10 рублей. Ну, ну или там, солдат, там 100 ну. рублей, там, 300 рублей, не знаю, курс йены, да, ну, вот, вот так будет.
1: Еще, как бы, вот, ну, есть внешние факторы, типа, курсов валют, да, а есть еще такая история, что в датам-модели авентсорсинг как рак распространяется на все вокруг. Потому что как только у вас начинают там фигурировать какие-то справочники, настройки, то их тоже надо автоматом сразу версионировать. Нет,
2: нет, нет. Я тебе скажу так, что люди, которые поняли говна на авентсорсинге, они наоборот стараются все остальное сделать статичным.
1: Ну, если у тебя меняются справочники. Да, то тебе нужно, получается, значение справочника прикапывать в ивент.
2: Да, что вот там такое? Ну, ничего Я, просто. Я раз говорю, у тебя. Ну, это просто неправильно, если у тебя э, во время реплей ивента используется какая-то логика. Ивент. -э -э он, он ду... То есть обработчик ивента он не думает. Он берет, берет агрегат и присобачивает к нему, и все. Он больше он ничего не делает. Он, он, он не должен куда-то ходить там, в другие, не знаю, сервисы или еще что-то. Это просто чистая функция. У тебя, у тебя обработчик ивента, это функция это ивента и состояние текущего. И все, это fold left fold И все. Mm -hmm. он, он только так работает. Вот, потому что это, это неправильный event sourcing. То есть, event, ну, как бы, условно говоря, я говорю, вот, вот, и, банковские транзакции это пример э, event sourсинга. Ну, тут смотри,
1: если у тебя было поступление 10 йен, да. вот, а значит... У тебя, э... у тебя
2: не будет в 10 йен, да. у тебя в рублях оно будет.
1: Ну, это выход на самом деле. Но если тебе, у тебя будет задача понять, какого черта у тебя получилась там вот такая сумма, то вот эти вот 10 там, рублей вместо 10 йен могут стать проблемой. Поэтому иногда, да, можно сделать именно конкретный change, и это сильно упростит всю историю. Когда у нас event, типа вот прям результат уже. У нас получается вот серия событий, это серия change. Но иногда к этой серии change нужно еще прикопать мету для того, чтобы понять, как она получилась и почему. Ну, просто вот, ну, по бизнесу. Но я идею понял, да, идея хорошая.
2: Но, ну, банк так и работает. У тебя там назначение платежа есть, еще какие-то вот эти штуки, не знаю, там контрагент. И it depends, да, но эвент, он это чистая функция, иначе это не работает вообще никак не работает. То есть ты можешь, ты можешь вопрос. сохранить, да, условно говоря, состояние окружающей среды. Так так тоже делал, да, там exchange rate сохранить, но это не должно использоваться в логике. Вот, иначе это, но ну, с другой стороны, иногда ну, понимаете, тут как, какая фишка? В зависимости от того, что тебе надо сделать, да? То есть, у тебя идти по этим ивентам ты можешь какие-нибудь репорты строить. Возможно, ты туда сохранишь, если ты сохранишь, не знаю, там, exchange rate, ты, может быть, по ним потом какой-то еще репорт сделаешь. Все зависит от бизнеса, но это, это просто вот, вот запретная тема делать обработчик ивента именно каким-то умным. То есть, поэтому и делают. У тебя есть команда какая-то, у тебя есть процессор команды, и, и результатом действия процессора команды является ивент. Вот на самом деле change. просто yeah, change. change, да, инкрементальное какое-то изменение, которое да, не зависит ни от чего, кроме состояния агрегата его изменений. То есть, э... Э... так где-то это, это было-то? А, да. Я хотел сказать про редакс. Вот основная проблема редакса в том, что, насколько я знаю, когда его делали э, автор Господи, Дэн Абрамов, он про не знал, по-моему. Я, помню в одном из каких-то интервью я про это слышал. Могу ошибаться, возможно, я вру. Но проблема в том, что из-за того, что это венсорсинг без понимания вентсорсинга, из-за этого у нас, кроме редакции, существует еще куча другого дерьмища, типа Санка, Саги, Эпика и так далее. Вообще, концепция Саги в том, что вот САГА хорошо ложится на веб вэдсорсинг. У вас, грубо говоря, есть на входе ивенты, на выходе ивенты. Ой, на входе ивенты, на выходе команды. Вот если вы вот, вот думаете, что у вас есть команда, обработка команды на выходе ивент, то, соответственно, вы можете подписаться на ивенты, читать ивенты и выпускать команды. Вот примерно ну, так, так работает САГА. То есть, условно, вам... Не знаю, нужно сделать, там, ну, вот классическая задача, да, на ивенты, это деньги из одного банка в другой перевести, да? вот, если что-то пошло не так, вы же будете, компенсаторную транзакцию, вы будете делать э, команду, да, ну, то есть вот, вот у вас есть два счета, с одного списали, на другой записали, да, если у вас что-то сломалось, да, вам нужно просто послать снова команду, типа вернуть деньги, роллбэк сделать.
0: Гитреверт
2: ну, типа того, да, вот, и поэтому вот, вот, и как бы вот эту транзакцию можно делать сагой, да, то есть какой-то сагой или процесс, мне больше нравится процесс менеджер, потому что она звучит не как будто скальт исполняет, да, а как будто ну, мы все-таки занимаемся, опер день для банка делаем, да, вот, Поэтому вот, ну, вот, вот в, в, в таком варианте, то есть, то есть с ивентсорсингом надо вводить сиквирайс, да, команд...
0: Segregation. Responsibility segregation. Да. Кстати, тогда мне такой вопрос. У меня вот сразу возникает вопрос. Окей, а что с кодом тогда? То есть кожа тоже меняется. Ты, словно говоря... Это, кстати, предыдущие...
1: вот ты прям снял с языка. Версифицирование. Такая же проблема, да, когда у тебя меняется агрегат.
0: Open и у тебя... Close принцип ä, просто... Вот, вот это характер... Кстати говоря, э, если у вас на собеседовании будет... Тут у нас был пункт про э, этот, э, Как же? С, да, солиды. Вот как раз это open close принцип Как только тебя...
2: я, я не понимаю, в чем проблема. В смысле меняется
0: этот? Вот у тебя код поменялся. У тебя был обработчик один. Не-не, это меня... вопрос... Вы да, не... немного код, и код поменялся. Теперь ты пытаешься зарепродюсить. Тут
2: все как раз... Вот, вот, вот понимаешь, вот здесь вот оверцосик на самом деле натягивает все остальное. Вот, потому что ты дропаешь состояние их снова. Вот, вот, элементар. У, у тебя, у тебя, ты обнаружил ошибку. Вот. Mm -hmm. Или не знаю, у тебя, у тебя не знаю, у тебя агрегат, ты хочешь агрегат смигрировать. Да? Ну,
0: плюс к минусом э, вот, где-то наложал.
2: Ну, это, это на самом деле, это не, не проблема, это... Надо ивент править, скорее всего, у тебя ивент говно будет. Вот. Потому что я говорю, если ивент это просто как бы инкрементальное такое изменение, вот, то, скорее всего, сам ивент неправильный. вот, То есть, опять же, говорю, в у тебя есть обработка командой, там вот у тебя много бизнес-логики, а у ивента его мало. вот, Соответственно, варианты, когда ты реплей делаешь, условно говоря, у тебя схема агрегата поменялась. Ну, то есть, раньше ты складывал в один да. лист, теперь надо в 10 листов
1: складывать. Нет, нет, вот этот вопрос не в листах, вопрос в полях. У тебя было ну, какое-то да, но... поле. Одно поле удалилось, другое появилось, и у тебя есть куча ивентов, которые в это поле что-то, ну, типа, чейнджило. -чейн
2: да, да, да.
1: И да, тебе да. нужно, получается, эти ивенты либо веерно поправить, либо, значит, при реплае учитывать, что это мы уже там не с этим или с этим, или версионировать. Ну, то есть, ну, там несколько подходов есть, вот, но об этом тоже нужно думать, на да, самом
2: да, деле. Да. надо версионировать ивенты, да, есть такая проблема, что у тебя, это, это вообще это сам, самая страшная проблема, когда у тебя в ивенте появляются дополнительные данные, а в старых ивентах этих данных не было. Ну, вот, Эти как мы... данные
1: обязательно еще какие-то. Да, они обязательные.
2: это как бы это проблема, да, версионирования, то есть условно, но, понимаете, в чем прикол здесь еще такой, что если, ну, с данными все, всегда, вот, грубо говоря, вот у вас есть состояние в базе, ну, это, короче, мы уже пошли этот выпуск про event sourcing делать. Давайте Да, короче, давайте, короче. С... Я могу долго про это рассказывать. Давайте да, как-нибудь. Да, Я про event стал, будем. Я немножко заработал с этим. Так. Да. А, так
0: mm -hmm. uh, Samwise GameG Game, Game задает вопрос. А где стрим по медиатору, который предложил сделать на стриме по крипте? У нас был прошлый стрим по крипту. Посмотрите в записи. Очень крутой выпуск. В общем, как правильно говорит Ромфос, был на стриме про авто, по автомаперу. Бу, все будет, будет, будет будет в, году. Все будет в следующем году. Так, слушайте, я бы на самом деле закруглялся, что мне надо уже по делам отходить. И тем-то у нас много, и под финалочку хотелось бы... Но вообще
1: а... в следующем году у нас будет 12 тем.
2: Нет. Да, 11. Меньше, я надеюсь.
0: Да.
1: 11, 11?
0: бот компот говорит даю голос чтобы обсуждать месяц про микросервисы
2: так давайте обсудим микросервисы в девопсинге всякие там 12 фактор и так далее согласен Потому что согласен, микросервисы согласен. без девопсинг это деньги на ветер мне кажется да а,
0: окей а, ладно все-таки я, я согласен на тему, что это бессмысленно. А, а вот мы про DDD, про TDD и прочие слова, содержащие DDD, мы не обсудили. Потому что в целом это та вещь, которую надо бы
2: обсудить. Мы только То есть, что обсудили целом... с агрегатами. Это же как раз концепция этого Справедливо.
0: Я бы просто... Все-таки тему с э, DDD бы выделил отдельно, именно обсуждением э, DDD, с э, подключением специалистов, с э, объяснением того, что это такое, вообще нафига это нужно и прочее. Если говорить DDD, просто тоже отдельно можно сделать некоторый практикум, зачем это нужно и как оно работает. Э, что посмотреть? Э, Ронан спрашивает, что сути посмотреть про Большой О? выпуск, которым мы будем рассказывать про Большой О. На самом деле, самое лучшее описание Большого О у книжки в Кормана, там, одна из самых первых глав, там, Не очень просто. Не верьте.
2: Не верьте. Все, все, кто, короче, есть, понимаете, есть Корман и Кнут, но вот, как бы, Корман лучше, Кнут совсем для, короче... Вот самое страшное, самое страшное, что, Самый страшный ответ, который вы можете получить на вопрос, что почитать по, по большой О, это ответ Кнут, менее страшный это Корман. Вот, а матиши, матеш, матеш, если вы готовы читать матешу. Да вот, нифига. Смотри,
0: давай, давай просто сейчас большому о, немного перескажу кормен. Все просто. Это асимптотическая сложность. Соответственно, это внутри О показывает то, сколько ваш цикл будет крутиться на больших данных. То есть представьте себе, вот у вас есть алгоритм, вы захерать, вы... Вот вместо 100 элементов захреначили туда 100-500 элементов, еще больше. И, и соответственно, тот момент, какая, какой аспект э, вот этого циклички проходов э, по N, то есть, какого количества ваших элементов, э, внесет максимальный импакт в сложность в атом перформанс вашего алгоритма. То есть, грубо говоря, если вы сначала один раз проходите по всему вашему датасету, а потом еще раз э, проходите вложенным циклом, то есть n и еще раз n, то у вас получится сложно, у вас как бы первый импакт э, потому что вы один раз по циклу прошлись, это ну, фигня. Потом вы n раз по n э, прошлись по этому циклу, то есть что гораздо мощнее. Поэтому вы отбрасываете вот n и говорите n квадрат. И то же самое для всяких других все все готово как как
1: максимально это? непонятно
0: да <смех> ладно слушайте я мне, мне кажется мы мы разобрали э, как бы практически все темы которые в голову пришли на самом деле у нас есть еще куча все там про криптографию да, автомапер. Мистер Андручис говорит вопрос про ОАУС и эти серверы не только. Можно, не надо? Не хочу, пожалуйста, не надо. Только не это. А там же... На Нахер, просто. кей клок
1: наше все. кей клок наше все.
0: Да, солиды, солиды. Ну, слушайте, солиды. Кстати, вот можно как раз сделать выпуски про солиды, TDD и прочее... Так говорят, устарел, сейчас
2: же модное слово какое-то, я забыл. Да, ну, ну был, был же на, на канале, тоже обсуждали. Как это Просто пишите
1: слово?
2: код. У, 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 не, Грасп? У... <связь> на, наверное, я не помню, короче, блин, ну, <связь> <возможно, связь> еще грасп.
1: более это старое это... говно, чем Солит, если честно.
0: Грасп это. Uh, Graspe... Короче, Грасп, есть такая книжка, uh, uh, в которой рассказывается про Юмель. И э, в этой книжке описана игра с паттернами, General Responsibility, что-то там не помню. Э, оттуда пошло, пошла вот эта тема с э, этими э, Low Хайка High Cohesion. Кстати, можно про эту тему тоже поперетереть. Как бы, если... Сделаем выпуск про разные акронимы. Ну, не акронимы, как... Как это называется, когда у тебя? Надо сразу
2: про VOOC World поговорить и фреймворк, который отвечает на вопросы
0: VOOC World. Я когда читал про вот эту историю, меня просто мозг взрывал. Типа, вы что? Что за хрень? Это же просто... Мне просто... кажется, если вообще
2: Solid превратился в своеобразный World, уже такой, знаете. Кстати, недавно отменили Барбару Лисков, точнее ее принцип, а не ее саму. Вот. Говорят, тоже не актуально. Все. Мы живем в веке победившего JavaScript, скрипта Никакого там у нас все на функциях. А вы с каким-то своими наследованием тут приперлись, поэтому все да. да.
0: По поводу того, что отменили, пользователь с ником U пишет, что теперь это купит. И это просто. И он же говорит, что это прошлый век. В общем, все, это старье. В общем, подготовимся. У нас будет отдельный выпуск, не будем разбирать разные страшные слова. Как правильно произносить эти слова на собеседование, а то вот приходишь тебе говорит: а как расшифровывать скупит? А ты не знаешь. Так и все, вон из профессии. Плохо.
1: Мне, мне все, по, он... по слову купит какую-то парнуху показывают. Ребята, вот точно мне тоже, да.
0: Это, мне, блин, мне... мне, мне, программирование. Мне кажется, у нас э, Google по-разному
2: предлагает, э, по-разному настроен. Да, ну, в общем,
1: наверное.
2: Да. Там написано Unix философия. DotNet то не подходит все. ну да. же только на винте все знают, Либо джавист спросить, он скажет .NET для Винды. Да. А
0: также, окей. Станислав Тадеев говорит, а F-sharp? F-sharp будем?
1: Ну, как бы не больно мне было это констатировать, но это, по-моему, так же, как с Монгой. О мертвых либо хорошо, либо никак. Вот, извините.
0: Ну, да. Тем не менее, на самом деле, про функциональное программирование в рамках каких-то вот, значит, таких разборов парадигм можно поговорить. А вот акторы, про акторное программирование, мне кажется, клево поговорить в контексте... Э... <смех> <смех> я думаю, что в контексте <смех> медиаторов или что-то в этом духе.
1: Короче, я нашел, что такое этот ваш купит. Это, знаешь, типа аббревиатура, которая объясняет, нихера не объясняя, короче. но типа вот...
0: Ну, то же самое, что Solid.
1: Не, ну слушай, в солиде хотя бы что-то есть, типа купит, это что такое, composable, Но, типа, друг с другом оно должно как-то, короче, это работать. Потом следующее, U. Unix. это вот, короче, yeah. делай одну вещь, хорошо. Uh, predictable: uh, делай то, что тебя ожидает. <laughs> вот, и идиоматик, ощущайся натурально. <laughs> типа... Идиоматичная API, наверное. Да, я, я не знаю, как можно поверить, что это API идиоматичная, вот, ну, в unix стайле есть замечательная функция А.Ктрл, которая и файлы умеет писать, и короче, видео забирать с веб-камеры. И что так она не умеет? Там вот просто такой вот набор параметров. Если, короче, ты в этом наборе параметров ошибся, ты случайно вызвал сатану. И это, как бы, ощущается полностью натурально и диаметично для Unix. И
2: тоже, ой, FFMP хорош.
1: Да, да, вот как бы, ну, супер суперидиаметический подход, но я не уверен, что для всех. И последнее, d, это domain-based. Ну, типа, ddd все дела, насколько я понимаю.
2: Ну, короче... Я Понятно. говорю это Вука, Вука Ворлд просто вот, вот, вот так, такой mm, же. То есть, да. Солид был получше, извините меня, можно что-нибудь для Зомеров получше придумать было.
0: Так, в общем, ну все, мы создали список, в котором есть раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, одиннадцать, 12, тринадцать. Ну, в целом, короче, на годик нам хватит топиков. Там еще выходные возьмем. В общем, ребята, вы знаете, что от нас в следующем году. Тем, что в феврале мы придем Скоро скажем, помните, мы вам обещали э, большие материалы, там мини-лекции прочее? Нет, хрен вам, давайте обсуждать зарплаты. А месяц
2: по зарплатам будет?
0: Конечно, слушай, надо месяц по зарплатам. Еще раз, я не знаю. Вот,
1: Правда э -э ли, что суньор, работающий на трех новых позициях, зарабатывает больше, чем на одной сеньорной? Мы должны это проверить, эксперимент провести.
0: Мой. Давайте так. Я понял следующее: если человек вам говорит, что знает тайну, как там, по зарплатам и прочее, то это, скорее всего, какой-нибудь инфо-цыган, и он врет нагло в лицо. Потому что если человек знает, как заработать много денег, он вам не расскажет. Он будет зарабатывать деньги. Как-то ну, так. Да,
2: деньги совершенно любят.
0: В принципе, да. логично. А. Слушайте, давайте под финалочку задам такой вопрос. А про Юнити-то будем говорить?
2: Так он тоже сдох вроде.
0: А, почему? Нет, они откатили, они даже речиталы уволили.
2: Ну, понимаешь, ложечки мы нашли, а осадочек остался. Да, да, да. Вот как в анекдоте. Мне кажется, все, юнити. Я, я смотрю, просто Надо про Unreal делать выпуск, на самом деле.
0: Про Гадот. Нафиг юнити. Годот рулик.
2: Годот тоже шляпа полная, вообще я послушал. Выбор, знаешь ли, невелик стал. Раньше был выбор между Unreal и Unity, теперь остался один Unreal. Гадон, чувак. там страшно вообще все. Там в чувак пилит, он фюрер, там, командир. Поэтому вот мы, я так вижу, так и будет, и все.
0: Крепкая рука. Да, крепкий хозяйственник
2: в общем. Да,
0: давайте порнологии финансовой грамотности.
2: Ну, сейчас да. тишину любят. Если мы найдем какую-то схематизу, мы про него точно в интернете рассказывать не будем. Да-да-да.
0: Ну, кстати, не, про Гимдев, слушайте, я скажу проще. Биви. Ну, Народ даже
2: на Враст пошел, да.
0: Вот, поэтому... Анреал это тоже история. Давайте вот проще скажу про... Под финалочкой немножко про геймдев и не только. Дело в том, что с точки зрения именно, вот как мы привыкли кайфовать от программирования, там все немного сложнее, потому что uh, Unreal это по большей части, что, это там типа C-плюсный движок, ну, C-плюсный кучу библиотек, причем на таких довольно алдовых uh, uh, подходах. И огромное количество uh, таких крутых инструментов в основном для графики и в этом возникает интересная проблема что когда ты занимаешься графикой это прикольно да классно здорово офигенно но у... когда ты занимаешься всем этим делом когда ты программист то есть тебе не интересно заниматься настройкой графона не интересно заниматься всем ты просто любишь писать допустим логику то скорее всего тебе лучше зайдет какой-то инструмент который Будет меньше тебя ограничивать. Например, Биви. На вот,
2: а, с, если С, с Unreal есть плюс большой. Вот недавно проект, который затонул, да, как там назывался. Ага, вот злые биф... языки говорят, что он был полностью собран вообще на, ну, на, на платных ассетах э, в Unreal, а, Unreal движке. Это... Понимаешь, что yes. там чистый профит. Ты собираешь игру. С помощью да. Unreal а сейчас фильмы делают, соответственно, у тебя никаких проблем не будет сразу делать хорошую демочку такую. Вроде да. как геймплей, который никогда в жизни не будет вообще сделан, но ты делаешь там mm -hmm. идеальный вообще геймплей. Вот, специально прям рисуешь, потом продаешь, кэш-аут, и все уходишь. В
0: Unity то же самое. У тебя в Unity, ты же сам знаешь, там Asset Store у тебя куча готовых инструментов.
2: Подключаешь и кайфишь. Не, ну на Unity обычно трешак какой-то делает, который все таки выходит. А здесь вышла игра, которая, судя по всему, собрана ну, вообще... Ну, где-то на Reddit был список огромных ассетов. Полностью на ассетах, которые вообще не работают как игра, нифига. Но вот, они уже закрылись. Вот, на Unity такого трешака я не помню. А здесь там чистая старт стартаперская схема, короче. Fake it, it, make it Правда, короче, не прокатило, да.
0: Uh, да. Давайте так. Я вот как-нибудь у меня uh, все-таки я все за яйца возьму и доделаю хотя бы одну из тех игр, что я нахреначу у меня уже несколько репозиториев с половину доделанными штуками. И после этого можно uh, выйти и рассказывать, как, на как надо разрабатывать игры. Как-то будем что в целом я по-прежнему считаю что разработка игр это один это лучший pet проект сколько смертная что, потому что господи серьезно сколько смертная то есть как конечно тодулист uh, писать вот это вот это для мужиков
1: да на event с из с секвера да. на медиаторе с автоматером представляешь какой там простор слов. какая там борозда бороздить. Или бороздить.
0: машина времени и э, к тебе те приходит ты э, 12-летний и говоришь артем ну скажи что ты что ты сделал ты как бы э, ты ты вот тебе уже там 30 с хером лет ты сделал то, что давно хотел. Чем ты занимаешься в свободное время? Я пишу туду лист с DDD на медиаторе, с слушай Я буду код
1: показывать. Я просто открою. там знаешь, такой, ты Hello World, такой, 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 смотри, что навоял. И все такие... А то, что там это туду лист, это уже дело третье. Главное, это все есть, все, что нужно. Even Source, BDDD, CQRS, и ⁇ Дюши петелки
0: ⁇ Да-да-да. Ладно, в общем, давайте под финалочку поздравления с Новым годом наших зрителей и слушателей. Поступаем в что, что ты можешь сказать на Новый год нашим зрителям, слушателям?
2: Я недавно картинку видел интересную. Как говорит, что бы ты хотел попросить у Деда Мороза на 2024. Он говорит, можно другой год? Еще один такой год я не выдержу. Что пожелать всем радиослушателям? Чтобы следующий год был лучше текущего. Мы все этого хотим и ждем. Больше. Ну, надо да, что-то да, да. пожелать. Да, наверное, чтобы Discriminated Union вышел в следующем году. <связь> ну, вот. Да, если, если бы это был подкаст по раз, то я бы, конечно, сказал, что может быть, они все-таки осинки стабилизируют. Ну, вот, асинк трейты, Но да, вот надо, мы ждем. Просто недавно была интересная, интересная история. Статья, на самом деле, интересная была про Discriminated Union. Более интересная была переписка под ней на Reddit. И там э, кто-то написал, я говорю, Тоже не жду Discriminated Union. Это, говорит, ждать как безусловный базовый доход. Не знаю, там хорошую государственную медицину и прочую Вот поэтому да, ну где-то в общем-то будем надеяться, что в Датнете у нас будет Discriminated Union. Еще, еще, что я жду, это отличные Head of Time, чтобы можно было э, компилировать тот же Blazor практически в чистый восьмик без вот этих вот страшных каких-то вещей там с исполнением L-кода в браузере.
0: Да? Артем? А ты что ждешь от следующего года в плане Дотнета?
1: Ой, слушай, Дотнет прекрасен, я ничего не жду от Дотнета в следующем году.
0: Сказал человек, который алгоритм на писал Да, слушай, да. Это хороший
1: этот, как сказать, пройти курс по алгоритмам на каком-нибудь незнакомом для вас языке, на самом деле хорошая тренировка этого языка. Расте. Вот, да, вот. А там раста не было, прикинь? Позорники. Эти засра засранцы не добавили в свою вот эту вот яндексовский литкод короче, не добавили раст. Вот, и, по, и поэтому, короче... И или они его
2: очень обожают. раст, я помню, какие-то... Они, по-моему,
1: потом добавили его, но я уже как бы это... Уже, короче, не актуально было. Но, в общем, не было. Я вот хотел на Расте проходить, но там не было. Я такой, ах, придется ногошки. Вот. А, короче, ребят, что вам пожелать в наступающем году? А, год был тяжелый, вот, трудный. Я понимаю, что у всех накопилось. Вот. И, я, в общем, желаю вам отметить наступление Нового года так, чтобы ваша печень выжила. Вот, и вы продолжили счастливо и здорово писать на ДТТ в следующем году. Не переусердствуйте, короче, с праздниками. Вот. Такие дела.
0: Да. Слушайте, я, поддерж... я поддерживаю свой дом. Год был трудный. И у многих... В конце прошлого года моя любимая шутка была, когда люди говорили, типа, никому не говорите, что загадали на Новый год, а то вдруг не сдохнет. Не будем о плохом. Да. Ну, потому что, видимо, все говорили. Ну, видимо, да. Да, да, я поддерживаю нашего зрителя Ю. Но если говорить о Дутнете, честно, я очень хочу, чтобы... как бы, Знаете, рождественское чудо. Я хочу, чтобы в Дутнете, Дутнете стал снова каким-то, знаете, таким... Ах, вот я знаю, что я давно хочу. Я хочу новый язык на платформе Дутнете. Кстати, я... вот было бы прикольно. Я объясню, почему. Я люблю C-sharp. Фу,
2: недавно а, я... видели, Крокфорд новый язык выпустил, какой-то трешовый вообще. Дуглас Крокфорд. Да, это я тот... видел, что-то такое. c Я, я что-то так с этого креншанул немного. Вот надо, надо его, чтобы он выпилился.
0: Да. Ну, просто объективно говоря, я до сих пор прусь от того, что у тебя, что C-sharp это язык, в котором есть. И э, структурный подход, когда ты херачишь на структурка в том месте, где есть, и э, этот э, Java-подход, когда ты в кучу все лоцируешь, и, и при этом все это с garbage коллектором собирается, все достаточно красиво. То есть это же и это, да. Это э, как бы CLR это вообще мощнейшая штука, но C-sharp, во-первых, C-sharp уже немного старенький. У него очень много проблем, которые. Ну, просто они появились, э, э, проявляются сейчас, э, а корни у них с, с самого начала зарождения c -Sharper. И э, навешивая фичи э, на язык, э, вы, эти, вы этими, э, эти проблемы не решите. Э, мне чем раст впечатлил? Как раз тем, что это язык, в котором э, нету некоторого говна, от которому мы все привыкли, говорит, ОП, нету опы, он не нужен. там. Э, но есть... Крутые возможности, которые всем нравятся. паттер-матчинг, дискримин юнион и прочее. И вот похожую же штуку, но все шарпи, это же было бы замечательно. При этом, чтобы в этом языке э, была э, смешанная система управления памятью, чтобы ты мог работать как, э, допустим, как со сборкой мусора, так и с э, аналогом лайфтаймов из раста. Вот это я понимаю. Причем это даже не такая уж сложная вещь, потому что она по факту тянет за собой скорее динамическую, динамическую поддержку какой-нибудь такого хитрого пересчета ссылок или что-то вот этом духе. В вот общем, я хочу вот этот, я хочу новый язык в рамках C Sharp, чтобы он еще такой модненький был. Плюс еще чтобы э -э -э, Hot Reload нормально в рантайм подкнули. Да, да, да. Если вы говорите, что Hot Reload хреново работает в райдере, в большинство случаев, что Hot Reload хреново работает на рантайме. Но тикеты все равно заводите.
2: И срепер, пожалуйста. Потому что. Ну, то есть примерно в 30%. Я старый-старый пердун. Для меня, если внезапно ход-релоуд я такой на это смотрю, как поезд паровоз первый раз увидел, знаете, поездки, да. он, он работает раз в месяц, да, когда полная луна, какой-то там определенный. Пока
0: порт, я... Ты не поверишь, пока я не пришел заниматься ход-релоудом, поддержкой ход а, поддержкой того, что есть ход-релоуде а в райдере, я ище ход не пользовался. Думал, нахрен нужен.
2: Ну, то нам все отрабатывает, но я как бы и не требую, чтобы там что-то...
0: Да, такого ты В общем, давайте. Новый крутой язык, чтобы он такой хипстерский. Все таки о, господи, да, теперь, короче, выкидываем Java, Go, просто не нужен, Все, переходим на вот этот новый. И при этом люди не будут знать, что это C и Microsoft. Все-таки, что-то там на рандайме. На каком-то CLR. е вот. В общем, давайте с наступающим Новым Годом, пусть Новый год будет хорошим и минимально, ну, в общем-то, все знать. Всем спасибо, всем пока. Пока.
3: Друзья.